0: Witajcie, słuchacie właśnie 70. podcastu 2pady.pl, czyli znowu mamy okrągłą e, rocznicę, czy jak to tam nazwać? E, okrągły odcinek. A w naszym wirtualnym studiu są jak zwykle Marcin Wison-Bizuga. Tam wszystkich słuchaczy. Norbert Gersen-Jarzębowski. Nie I Bartłomiej Donsot-Tomycyk. Witam. A mówi Adam Noxa 15-Dębski, nagrywamy w czwartek, 21 czerwca 2012. Wybiła godzina 23. 22.56. Tak, tak. Ach, no dobra, dobra, już dorównałem do tej 23. Chciałem się pobawić znowu w, w ten. Zegarynkę. W Zegarynkę, tak jak za E3 zatęskniło mi się Dobrze, panowie, zacznijmy może od takich wieści dość dość aktualnych. O, to trochę. trochę mi się kurczę dzisiaj. Kupię się dzisiaj w zeznaniach. Aktualne wieści. Brzmi to no Właśnie, dynie. to
1: może ja mogę zacząć. No właśnie, bo chciałem,
0: z... chciałem Cię poprosić ten, żebyś zaczął od zjazdu twórców gier.
1: No właśnie, jak pamiętacie, rok temu odbywała się impreza zjazd twórców gier zrzeszająca graczy, twórców gier niezależnych i w ogóle wszystkich ludzi, którzy są w jakikolwiek mniejszy sposób powiązani z, grą, z branżą grową. Już teraz kolejna edycja, już piąta tej imprezy wystartowała. Tym razem Zjazd Twórców Gier będzie współpracować z imprezą Poznań Game Arena, czyli impreza będzie się odbywać w Poznaniu. Jednakże, cytuję właśnie, jest taka nowinka dosyć istotna. Z przyczyn niezależnych od od organizatorów, ani ZTG, ani PGA, termin PGA został przesunięty na późniejszy, czyli 26-28 października 2012. Czego się obawialiśmy i parę razy wspomnieliśmy na stronie wydarzenia. Czyli no niestety termin będzie dosyć niesprzyjający, bo o ile jeszcze sierpień czy wrzesień było całkiem ok, z terminem, myślę, że w większości ludzi by pasowało. Teraz koniec października, no to jednak już studia są, jakieś zajęcia, kolokwia, także no no niezbyt trafiony termin, przynajmniej moim zdaniem.
0: Wiesz, problem największy jest taki, że w sumie nic by się nie stało, gdyby na początku podali termin końcówka października, tylko, że no niestety stało się i przez pewien czas już w świadomości masowej istniał ten pierwszy termin. Nagle już ludzie porobili sobie plany, wiedzieli, że mają jechać, a tu nagle bam i termin został zmieniony i to jest chyba największy, największy kłopot.
1: No cóż, w każdym razie od nas na pewno dwa 2pady.pl my się postaramy być na zjeździe twórców gier. Także podejrzewam, przynajmniej ode mnie będą jakieś prelekcje, nie wiem jako od was, Nox hmm. może Shadow Cube też coś zaprezentuje?
0: No, myślimy o tym, myślimy. Memory of Saul na pewno się pojawi.
1: Także też, też rozważamy, czy by czasem dwa pady.pl ponownie nie pojawiły się na zjeździe twórców gier. Może trochę bardziej dopracowanym quizem niż ostatnio, ale jeśli, jeśli wyjście na tej projekcji, na pewno bardzo dobrze się bawiliśmy. Tak, 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 no, ta,
0: tak sobie tłumacz, że będzie bardziej dopracowany, znowu będziemy robić na wieczór przerw.
1: E, to znaczy
2: to była trochę moja wina, bo ja się wtedy spóźniłem, nie? Ja to była wszystkie e, wina, ale było ja wiedziałem, przepraszam, tym muszę się urwać na chwilę.
0: U Norberta ciągle ktoś tam umiera za oknem, no normalne GTA.
1: No NFL
0: Wiecie co, najfajniejsze w sumie jest jest sam ten pomysł, że nie dość, że Poznań Game Arena jest reaktywowane po roku przerwy, wtedy kiedy twórcy PGA postanowili, że zrobią sobie tą odskocznię w postaci targów on-off w Warszawie, na których byliśmy zresztą z Bizonem i raczej nie byliśmy z nich zbytnio zadowoleni. Oj, nie
3: byliśmy.
0: No właśnie, to było takie, niby chcieli nastawić się bardziej na sprzęt, czyli tak zrobić pół gry, pół sprzęt, ale w końcu wszyscy się czuli na tych targach jakoś dziwnie, one były dla nikogo, ani dla tych, co lubią sprzęt, ani dla graczy. Tak było trochę niezręcznie. No i to wszystko było strasznie małe w porównaniu z tą halą, w której odbywa się zazwyczaj Poznań Game Arena. Więc teraz, no bardzo fajnie, że i reaktywują Poznań Game Arena, I jeszcze do tego będzie się w tym samym miejscu, w tym samym czasie odwoł zjazd twórców gier. Ciekaw jestem tylko jak to wyjdzie, czy te dwie imprezy nie będą się wzajemnie jakoś, no nie wiem, jakoś kolidować ze sobą, no zobaczymy. Mam nadzieję, że to jednak jakoś będzie fajnie współgrało.
1: Myślę, że możemy dać trochę, w zasadzie nawet duży kredyt zaufania organizatorom ZTG, no w końcu to już Piąty raz będzie i, i poprzednie cztery naprawdę całkiem udane były. Oczywiście zdarzały się wpadki, jakieś tam różne mniejsze błędy, ale generalnie rzecz biorąc, ja oceniam imprezę przynajmniej na plus. Rozwija się z roku na rok. Mm-hmm. Okej. Okay. Więc my takim... będziemy na pewno, yy, mamy nadzieję, że wy też będziecie, będziemy was informować o wszelkich nowościach, jakichś niuansach, o ZTG na bieżąco.
0: I jedna informacja jeszcze ważna, można już zgłaszać prelekcje, można już, a nawet trzeba się rejestrować, tylko że w tym roku działa to trochę na innej zasadzie. Jeżeli jesteście zarejestrowani na PGA, dostaniecie się na PGA, wtedy automatycznie możecie brać udział w zjeździe twórców gier, bo to będzie niejako dwie, dwie w jednym jedna impreza. Tylko, że organizatorzy zjazdu proszą, żeby mimo to rejestrować się, czy to na Facebooku, czy na stronie, bo wtedy dysponują danymi, jakieś mają statystyki, mają wgląd w jakieś ankiety, inne tego typu rzeczy, więc będą mogli dostosować bardziej ten zjazd do waszych potrzeb.
2: Myślę, że że bardziej chodzi o liczbę
0: ludzi. No też, też, bo wtedy wiadomo na co się przygotować, prawda?
2: To mam teraz takie pytanie, jakie są koszty tego, powiedzcie mi, bo ja nawet się nie orientowałem.
0: Aż tak dokładnymi danymi na razie nie dysponuję, nie wiem, Don, ty coś wiesz?
1: Ja z poprzedniego roku niewiele już pamiętam. Z tego, <grym> nie, 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 nie powiem teraz dokładnie, bo pewnie skłamię, ale spisowe to chyba było 15 albo 20 zł, coś takiego. Przy czym oczywiście cała ta kwota szła na nagrody, jakieś różne tego typu pominki i tak dalej, także... Na pewno nie jest to kwota duża, nie jest to kwota wygórowana i w zasadzie cała, całe wszystkie te pieniądze idą właśnie, jak powiedziałem, na nagrody, upominki i właśnie na to, żebyśmy, żeby no, co niektórzy prelegenci, czy tam, y, czy tam w ogóle uczestnicy mogli wrócić do domu z ładnymi, jakimiś unikalnymi pamiątkami.
0: Mhm. W każdym razie będziemy śledzić temat. Zresztą jesteśmy w kontakcie z organizatorami.
1: Przepraszam.
0: Chipsy w trakcie podcastu? Nieładnie, yy, nieładnie. Jeszcze nieładnie.
1: warto powiedzieć, myślę, o premierze filmu Indie Game The Movie. A, to ten właśnie, o którym
0: już... fanów wspomina już od lat na dokładnie. Na ZTG.
1: Cały czas właśnie były od dwóch lat już były właśnie prelekcje poświęcone fragmentom tego filmu. Były puszczane fragmenty Film Już jest aktualnie dostępny także na Steamie. Mało tego, organizatorzy ZTG, zresztą już zostałem zaproszony do współpracy, będzie wydawana amatorska polo, spolonizowana wersja tego filmu. Więc...
0: To znaczy w sensie to nie będzie ten sam film, tylko będzie polska edycja, coś nie, takiego? Nie, 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 nie.
1: To, będą, to jest po prostu ten sam film tylko z napisami, czyli spolonizowana, jeśli ktoś ma takie życzenie po prostu będzie mógł sobie obejrzeć Aha, w taki e, po polsku. Mhm. A to ja może tak
2: Krótko dodam, że film już widziałem i polecam. Nie, nie chcę za dużo zdradzać, ale...
1: I zwroty akcji będą strzelaniny?
2: Nie, nie. Właśnie o to chodzi, że, że nie ma, wiecie, amerykańskości. Jeżeli ktoś tworzy gry albo siedzi w grach, albo gdzieś około gier, to myślę, że właśnie da mu to troszkę do myślenia, nie? Mhm. Bo pokazuje, że to nie jest też łatwy ten... łatwy biznes, Różne trudności, poświęcenia i nie tylko i nie tylko. No tam akurat historie się kończą wesoło, ale podejrzewam, że jednak większość takich historii się wesoło nie kończy. No ale to zresztą obejrzyjcie, sami się przekonajcie. Polecam, polecam.
0: Już sobie zapisałem, żeby wrzucić informację o tym pod podcast. A myślę, że my chyba wrócimy do tego tematu, jak się zapoznamy w większym gronie może z tym filmem. A na razie przejdźmy dalej. Będziemy wracać do ZTG. I tak, co ja tutaj mam? Może takie krótkie newsy na szybko. Wrzucę pod podcast parę statystyk, tutaj, które znalazłem na Civiacz.pl związanych z Kickstarterem. Tutaj już Kickstarter pochwalił się paroma danymi związanymi z tym, ile procent projektów, jakich projektów tam zostało wykonanych, albo znaczy, które doszły do skutku lub nie doszły, bo przypomnę, że Kickstarter działa w ten sposób, że ktoś jakąś inicjatywę tam wrzuca ludzie mogą ją sponsorować jeżeli dana suma w konkretnym ustalonym czasie zostanie zebrana wtedy ta suma trafia do twórców i oni mogą realizować ten projekt no i tutaj może tak wybiórczo znajdę gry i w tych statystykach i w przypadku gier aż 43% projektów kończy się sukcesem no to dość dużo trzeba przyznać jest Więc bardzo to, dużo. to jest Wieram, bardzo dużo. Pod oczywiście pod... na głowę newsa musi brzmieć, że ponad połowa projektów growych zakończonych niepowodzeniem. Bom, bom, bom. Tak, A. ale weź pod
2: uwagę <śmiech> fakt, że tak naprawdę ludzie dają te pieniądze trochę w ciemno. Mhm. Więc moim zdaniem to jest bardzo dużo, żeby um, aż tyle się dostało no wiesz aż tyle dostało finansowanie
0: mm-hmm. a wiecie co jest najciekawsze że naj, n- największy największą ilość yy, największy procent zakończonych sukcesem takich projektów jest związanych z tańcem wow
2: jak to tańcem no jest
0: dance 75%, potem jest fieter, czyli teatr 71%, muzyka 68%, sztuka 57%, komiksy, filmy wideo, jedzenie, fotografia, design, gry i potem jest jeszcze publishing technology i moda, fashion. Z kolei najwięcej pieniędzy, które zostało przeznaczonych, no to już gry są wow, dużo, dużo wyżej, bo mamy film i wideo 54,9 miliona, potem jest muzyka 36,3, design 31,1, i gry na czwartym miejscu 22,7 miliona a potem jest już tak dużo w dół i jest sztuka 9,4 i, tam, i tu z kolei taniec jest na, na samym końcu jest 1,8 miliona to w sumie tłumaczy dlaczego tyle tych projektów kończy się sukcesem bo po prostu sumy, które, które trzeba uzbierać są dużo mniejsze no warto sobie te dane przejrzeć takie różne ciekawostki tutaj są łącznie z tym, jaka jest średnia na przykład zbieranej sumy w projektach, które zakończyły się niepowodzeniem, albo tych, które zakończyły się sukcesem, albo jak długi czas. Na przykład tutaj są takie wnioski zapisane ze znakiem zapytania, czyli że 43 dni to jest średni czas trwania tych projektów, które się zakończyły niepowodzeniem. Z kolei 38 dni to jest średni czas tych, które zakończyły się powodzeniem. Jest tutaj taki wniosek zapisany, że być może krótsze terminy są lepsze i tak dalej. Więc można sobie poczytać. Właściwie to wszystko jest w takiej przystępnej formie graficznej przedstawione, więc bardzo fajnie to wygląda. Okej, okay, kolejna rzecz, którą tutaj znalazłem w ciągu ostatnich dwóch tygodni, bo właściwie to, no, no, właściwie to żeśmy nagrywali ostatnią w niedzielę poprzednią. Tutaj mam news z 14 czerwca na stronie Dead Game Company, który tutaj twórcy Journey, między innymi Flower, też żeśmy o tych grach wspominali, a o Journey recenzowaliśmy. I oni niedługo będą już tworzyli gry nie tylko na PS3. Już znaleźli jakiś sposób finansowania, taki, który pozwoli im tworzyć na więcej platform. Będą bardziej niezależni. Tylko pogratulować. Ciekaw jestem, co stworzą następnego. W są szczegóły związane z tym właśnie, jak, jak udało im się to osiągnąć. Przy czym tutaj chwalą się też tym, że Dżell jest najszybciej sprzedającą się grom na psn w historii. No to faktycznie duży sukces. Ja no, osobiście polecam. Okej, okay. a tutaj taki news, który to Ty, Bizonie, chyba na Geek Travel żeś wpadł, nie? Bizonie?
3: Geek Travel. Tak, tak, tak,
0: tak. To może.
3: Nie pamiętam, gdzie odnalazłam, ale generalnie jest to nowa firma na polskim rynku to biuro turystyczne przeznaczone właśnie dla takich ludzi jak my, którzy na przykład chcieliby pojechać sobie na Kolonie w tym roku.
0: Bizonie jedna prośba, jeżeli możesz to wyrzuć telefon gdzieś tam przez okno czy coś, bo chyba u ciebie tam tak dręgoli.
3: Nic mi nie wiadomo w tym temacie. Okej,
0: na razie jest cisza. Dobra, to możesz kontynuować.
3: Tak więc, Geek Travel to biuro duże przeznaczone dla graczy i osób zainteresowanych elektroniczną rozgrywką. Mm-hmm. Możemy tam na przykład, właśnie wybrać się na tegoroczne targi w Kolonii. To są GDC, tak? Czy, czy... nie? G- to jest G- Gamescom. Gamescom, Gamescom, tak.
0: Mm-hmm. Gamescom w Kolonii, który się będzie odbywał. Zaraz zobaczę, jak to jest w tym roku. Zresztą. Powiedzcie, co sądzicie o samym pomyśle? W końcu ktoś wpadł na taki pomysł, żeby organizować wycieczki tam, bo wszyscy mówią, o, to kolonia to blisko, to można samemu wsiąść w samochód i pojechać, nie? Chociaż no, to nie jest znowu aż tak blisko, ale na pewno bliżej niż Los Angeles, nie trzeba załatwiać wiz, nie trzeba płacić za bilety lotnicze. Choć można, oczywiście. To znaczy,
2: wiesz, jeżeli masz sam kombinować, załatwiać hotel... E, załatwiać sobie transport, tak? No a wiadomo, żeby się opłaciło, to mm-hmm. musi być kilka osób co najmniej, żeby jeszcze ten transport wyszedł w miarę sensownie. E, no i jeszcze bariera językowa do tego dochodzi, jeżeli ktoś zna słabo niemiecki. Nie wiem, jak tam z Niemcami można, czy po angielsku się człowiek dogada czy nie.
0: Różnie słyszałem. Jedni mówią, że że raczej niewielu mówi, a inni, że wielu i tak w sumie człowiek nie wie w końcu, jak jest naprawdę.
2: No właśnie, no to myślę, że dobrym pomysłem jest pierwszy raz pojechać właśnie sobie z wycieczką, a przy okazji poznać ludzi, nie? Troszkę.
0: To, co mi się podoba bardzo w tym wszystkim, to to, że nie musisz dbać o stronę organizacyjną. Masz załatwiony nocleg... masz masz załatwione śniadanie, bierze udział w wycieczce, właściwie organizuje udział... Boże, mówię, język mi się plącze dzisiaj straszliwie. Organizuje tą wycieczkę osoba, która była już dwa razy na tych targach, więc orientuje się w sytuacji, tutaj nawet opisuje trochę, trochę swoje doświadczenia z tym związane. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się to bardzo fajny pomysł i tylko szkoda, że tak późno się o nim dowiedziałem. Wtedy z chęcią sam też bym brał w tym udział. Mam nadzieję, że to się utrzyma i za rok może nawet będzie bardziej rozwinięte. Może będzie więcej autokarów niż tylko jeden. Kto wie, może nawet teraz wystartuje więcej. To chyba zależy od tego, ile osób będzie zainteresowanych. Z takich danych, które na pewno, jeżeli ktoś już tutaj się rozochodził, na pewno się przydadzą to to, że tak, Gamescom odbywa się 15-19 sierpnia, z czego pierwszy dzień jest dla prasy, ale tutaj właśnie organizator zachęca, żeby próbować zdobywać takie, takie wejściówki prasowe. One ponoć nie są trudne do zdobycia. Podał przykład gazetki szkolnej. To ponoć też da się zrobić. Poza tym co tu jeszcze jest z informacji aha, cena dla osób pełnoletnich takiej wycieczki to 1000 zł bez złotówki dla niepełnoletnich 1099 zł wynika to z tego, że musi być dla osób niepełnoletnich wynajęty wykwalifikowany opiekun a tak to tak jak wspomniałem klimatyzowany autokar, przejazd w dwie strony z Warszawy i przez Poznań cztery noce hotelowe śniadanie, pokoje czteroosobowe darmowe wifi w hotelu ubezpieczenia KL i NWW tutaj Wszystko jest na stronie podane. A i cena nie obejmuje wejściówki na same targi, która tutaj jest podane, że karnet kosztuje 32 euro. Z kolei wersja, która jest polecana przez organizatorów za 62 euro. Jest to coś w rodzaju takiej wejściówki VIP-owskiej, która pozwala wejść na przykład bocznym wejściem, jakimś takim specjalnym, że nie trzeba czekać w tak długiej kolejce i tak dalej, i tak dalej.
2: Ale moim zdaniem 1000 zł za cztery noce hotelowe, mm-hmm. przejazd do Niemiec i jeszcze załatwienie wszystkich spraw tak? za nas. Myślę, że to wcale nie jest no, że to nie jest droga, tak?
0: Mm-hmm. Tak, wiesz, ja sam już od jakichś dwóch, trzech lat jeżdżę ze swoim tatą na jakieś takie wycieczki właśnie tam na południe Polski, gdzieś za granicę i Faktycznie to, to oscyluje w takich tych, tam kilkudniowa wycieczka nawet więcej niż 1000 zł kosztuje, więc to faktycznie nie, znaczy wiesz, no nie liczyłem, nie sprawdzałem, ale wydaje mi się to tak na zdrowy rozsądek, że to nie jest wysoka cena. Że to faktycznie, nie. faktycznie się opłaca, jeżeli ktoś ma akurat dysponuje taką kwotą. Y- jeszcze ważna informacja zaliczkę trzeba wpłacać do końca czerwca, jeżeli ktoś jest zainteresowany, z kolei do 15 lipca już pełną kwotę, więc no, czasu nie jest dużo, jeżeli ktoś chce się zdecydować, został um, tydzień i dwa dni.
3: W każdym razie
0: zostawimy link pod podcastem. Um, jeżeli ktoś zawsze marzył, żeby zjawić się na jakichś większych targach, no to tutaj mamy, myślę, doskonały, doskonałą okazję. Myślę, że ja sam skorzystam, ale prawdopodobnie za rok dopiero.
2: No ja myślę, że za rok też się z tym przejadę.
0: No to w takim razie już możemy zacząć planować. A w takim razie co ja tutaj jeszcze mam takiego na szybko? Przede wszystkim twórcy Limbo, którym dzisiaj króciutko wspomnę, szykują nową produkcję. Na razie nie wiadomo jak się będzie nazywać. Jest i ponoć Ponoć Project 2, taka jest nazwa kodowa tej gry, udostępniono obrazek, który przypomina trochę Limbo, choć widać, że gra nie będzie już taka czarno-biała, będzie miała więcej kolorów, znaczy może nazwanie jej kolorowej to za za duże słowa. W każdym razie nadal będzie ponura, ale na pewno widać, że troszeczkę więcej kolorów w stary styl wrzucono. O, może... Tak to ujmę. Chociaż na razie nie wiadomo zbyt wiele. Jest jakiś taki skrótowy opis fabuły. Może zacytuję tutaj News na atomie. W grze nimi się w chłopca próbującego ocalić w świat przed mrocznymi siłami, usiłującymi opanować go dzięki prowadzonym na ludziach eksperymentom. No brzmi tak, wiecie. Dziwacznie. Chociaż tak naprawdę opis fabuły do Limbo również nie dawał żadnego konkretnego oparcia graczowi, więc to jakoś specjalnie nie dziwi. Okej, okay, więc to taka informacja i jeszcze zostawiłem sobie przed, przed nim tym newsem, który ci Norbert podesłałem, nie wiem, czy coś tam jeszcze znalazłeś ciekawego. Zostawiłem sobie informację na temat silników o tym żeśmy ostatnio sporo rozmawiali, mianowicie Krajtek, e, twórcy Engine'u wypowiedzieli się ostatnio, że Henry, Engine i Epic chwalą się tymi swoimi featureami, tym wszystkim a my mieliśmy te wszystkie bajery rowery już gotowe 3 lata temu i wiecie co? Ja jestem w stanie w to uwierzyć bo zwróćcie uwagę Krajtek, oni zawsze dopieszczali ten silnik do granic możliwości, ten swój i nagle się okazało, że ta nowa generacja ta obecna generacja ich przystopowała że ojej, te gry się nasze nie sprzedają, ojej, piractwo, by przerwy były jakieś takie narzekania, że coś nie idzie. Prawdopodobnie musieli to wszystko, tego, tego naszego y, Crazisa dwójkę, który tak ludzie narzekali w pewnym momencie, że on został y, zubożony na potrzeby konsol, y, musieli go poobcinać właśnie po to, żeby go zmieścić na tej ps i na tym Xboxie, a tak naprawdę gdzieś ten ich kod... Ten cudowny, który potem przecież jakimś patchem tą grę potem upiększyli znacznie, on tam ciągle gdzieś był. I oni twierdzą, że już trzy lata temu ta, byli przygotowani na tą generację, która teraz dopiero będzie wchodzić z tymi wszystkimi efektami i bajerami. Kolei... No tak, no. Mm-hmm. ciężko
2: się nie zgodzić, szczególnie, że no jak się patrzy na tego Crazy z 2007, jedynkę jeszcze no kurczę, no wyglądał ślicznie i lepiej niż większość gier z konsol dzisiaj nawet, mogę powiedzieć.
0: To był pierwszy, to był który? 20... Tak, jedynka,
2: 2007 rok.
0: 2007, no właśnie. A tutaj mam z kolei taką krótką listę. bizanie pamiętasz naszą ostatnią rozmowę? Ojej, jak to dużo gier wychodzi na Unreal Engine.
3: To... No pamiętam, coś rozmawialiśmy w tym
0: stylu. To akurat na CDAction.pl pojawił się news. W którym się Epic chwali, jak to oni nie, no właśnie, co, jeden się chwali, drugi się chwali, wiecie, jak to właśnie wygląda. Oni się z kolei chwalą tym, ile to gier pokazanych na E3 było opartych właśnie na technologii Unreal. I tutaj mamy tak, Alien's Colonial Marines, Batman Arkham City Armored Edition. Borderlands 2, Devil May Cry Dishonored, Dust 514, Fable The Journey Gears of War Judgment, Infinity Blade Dungeons Injustice Gods, Among Us Lollipop Chainsaw, Lost Planet 3 Mass Effect 3, Wii U Edition jakieś papo and yo, o tym to pierwsze słyszę Quantum Conundrum Spec Ops The Line, Star Wars 1313 Transformers Fall of Cyber- Cybertron i XCOM Enemy Unknown. Czy masz jeszcze w jakieś pytania? Co do tego, ile gier wychodzi na Unreal Engine? To, to bardzo mało. Ale to są tylko te na E3. <śmiech> Ja wiem, ja, ja, to wie. Nie,
4: no wiadomo, wychodzi dużo,
3: jak nie najwięcej, tak cały czas.
0: Ale wiecie, szukałem listy gier, które wyszły na Enginie i jakoś nie mogłem znaleźć dość obszernej listy. Zastanawiam się, czy ona w ogóle istnieje. Jeszcze może teraz sprawdzę. Na pewno. Zastanawiam, poszedł...
3: który z silników jest droższy generalnie. Mhm. Nie
1: wiem,
0: nie wiem. Teraz tak sobie.
3: Uh, Ale Okien... tam mówiłeś, że około 2 milionów euro kosztuje kraj?
0: Oj, wiesz, nie, powi- nie potrafię ci powiedzieć. W każdym razie w kate- na Wikipedii w kategorii Cry Engine Games. No, lista tytułów nie jest duża. Mamy tutaj far kraje. Mamy Cry mamy. Snipera naszego, Ghost Warrior 2 Mamy Jakieś tutaj gierki MechWarrior Online Ion the Tower of Eternity No jest tego mało, ale wiecie, ja nie wiem czy ta lista jest pełna, bo to wiadomo, że to, to może być różnie z tym, prawda? Jak się wpisze na przykład Unreal Engine Games, no to wtedy lista jest bardzo pokaźna jeszcze jest podzielona na wszystkie, na wszystkie edycje silnika, więc wydaje mi się, że musiałbym trochę dokładniej pogrzebać, żeby znaleźć pełną listę gier, które wyszły na CryEngine, bo ja nie wierzę, że jest ich tak mało. Okej, okay, to w takim razie Norbert, możesz przejść do Nintendo Newsów.
2: Okej, okay, to w sumie jeżeli podcast wyląduje jutro, na co liczymy, no to Powinniście być w stanie móc odsłuchać nowej konferencji Nintendo Direct, na której jeszcze nie wiemy co pokażą w tym momencie. Ale ma się podobno koncentrować głównie na jakimś softcie na 3DS-a. Więc fajnie, że znowu coś nowego dodają, w sumie dopiero co się skończyło E3, tam pokazali kilka ciekawych tytułów. I znowu konferencja, znowu coś nowego chcą pokazać, więc tutaj, moim zdaniem, gratulacje dla Nintendo. Ale jeszcze zobaczymy, co zostanie pokazane. Boję się, że może to być też po części powtórka tego, co już widzieliśmy właśnie na, na E3. Z innych wieści to pojawiły się plotki, że Wii U gubi kierunek, jakby w którym powinna się patrzeć na telewizor, bo on nie posiada żadnego sensor bara ani nadajnika, który by wskazywał mu tam urządzeniu telewizor no i podobno zdarza się zgubić jego pozycję, przy czym wiadomo, że konsola jest jeszcze w fazie produkcji i jest czas na załatanie tego, więc to taka mała proteczka czekamy, zobaczymy
0: Problem jest troszeczkę innej natury, ja tutaj Czytając tego newsa się trochę zasmuciłem, bo ja go zrozumiałem tak, że właśnie czasu już nie ma na to, żeby wprowadzać te zmiany i tłumaczyli się tak, że odnajdywanie tego, już nie wiem czy dobrze pamiętam, że odnajdywanie tego pada z powrotem będzie musiało być częścią doświadczenia związanego z konsolą, nie wiem, jakieś takie strasznie niestworzone rzeczy dla mnie.
2: Nie wiem, ja bym się tym tak nie przejmował. na pewno będzie Może konsola prosić na przykład po uruchomieniu, żeby ustawić pad w jakiejś pozycji i nacisnąć przycisk. I myślę, że to do tego się będzie ograniczało.
0: No miejmy nadzieję.
2: Z takich niefajnych rzeczy to na przykład na PlayStation Move trzeba kalibrować te kontrolery niestety prawie przy każdej grze i po każdym uruchomieniu. Nie wiem czy czy graliście?
0: Znaczy grałem, ale nie posiadam tą... Nie, nie jestem to pewien. z
3: kontrolerami to jest troszkę inaczej. Ich nie trzeba kalibrować de facto, tylko te wszystkie gry, które są, zazwyczaj po prostu mają tą kalibrację przez to, żeby się dostosować do konkretnego gracza.
2: No tak, tak, zgadzam się, ale kiedy grałem w ten Coś tam sport, nie pamiętam. Ten jakby główny. Sport Champions, tak.
3: O, dokładnie. No i ja też w to grałem ostatnio i uważam to za bardzo duży plus, że właśnie jak na przykład z dziewczyną na zmianę, to każdy się kalibruje za każdym razem i, no właśnie i jest tylko, problem z głowy.
2: Tylko, że przy uruchomieniu każdej minigierki trzeba się na nowo kalibrować i przy zmianie gracza.
3: Ja to zajmuję kilka sekund. No ale jednak, tak. Nie, mnie nie, nie to w żaden sposób nie denerwuje.
2: Znaczy ja byłem akurat przyzwyczajony do Wii, gdzie po prostu łapiesz, pada i, i lecisz. Chodzić... No tak, no
3: ale precyzja mowa jest nieporównywalnie większa. Mm-hmm.
2: No jest inna. E, Okej, okay. ale może dalej w takim razie.
0: O, ode mnie to już właściwie, nie hmm. wiem, czy, czy masz coś jeszcze z nintendo nie, nie, nie. Bo ja ty... chciałem tylko powiedzieć, że wrzucę jeszcze pod podcast trzy filmiki. Jeden to będzie zwiastun nowej amnezji, która będzie miała pod tytuł A Machine for Pigs. Maszyna dla Świń. Zwiastun Lego Batman 2 DC Super Heroes już po raz drugi. Wiecie co, z każdym zwiastunem ta gra coraz bardziej wydaje mi się, że muszę w nią zagrać. To jest trochę niepokojące. Widzieliście ten zwiastun?
2: Eee, no. <grych> ja wiem no Ja no. też, ale mnie jakoś tak nie
1: poruszył niestety.
2: Znaczy,
0: nie wiem, wydaje mi się to jakieś takie sympatyczno-zabawne.
1: Jakiś... Ja to rozumiem tak, że to jest taki humor familijny.
0: No trochę tak. Jeszcze ci wszyscy super superbohaterowie. Nie wiem, wydaje mi się, że ten dubbing jednak sporo dodał do tych gier. Bo wcześniej tego nie było, te klocki były nieme i... Jakieś to było takie, nie wiem, czegoś brakowało ciągle w tym. Może to jednak faktycznie doda trochę więcej no nie, no, humoru. No, no,
3: no, filmik reklamujący jest przezebawny. zabawne. Mm-hmm. przyznać rację.
0: No zobaczymy jeszcze, jak sama gra wyjdzie. A powiedz mi Ale... jeszcze
3: z newsów. Wpadliście Aha. przypadkiem na tą plotkę o rzekomej specyfikacji nowego Xboxa?
0: Hmm. Nie. Znaczy ja trafiłem na plotkę związaną z planami Microsoftu w ogóle, jeżeli chodzi o dwie kolejne generacje. O tym, że oni teraz będą dążyli do tego, żeby zunifikować te wszystkie swoje... Znaczy, zunifikować nie jest dobre słowo, połączyć te wszystkie swoje usługi pc pod Windows 8. W ogóle widziałem w akcji Windows 8 ostatnio i strasznie mi się nie podoba to metro.
3: No ja mam zainstalowane, tak? Generalnie testowałem, A, ale To wygląda tak, jakby ale ktoś faktycznie rozwiązania... po, po trzech dniach zresztą, pamiętacie, nie mogę znaleźć sterowników do karty dźwiękowej, trzeba ja sobie ospuścić i ja no, nie żałuję.
0: Znaczy nie wiem, bo dla mnie to wygląda tak, jakby ktoś rozwiązania zaprojektowane pod tablet na siłę wrzucił na pół. Tak, no, i to...
3: tak jest, tak jest dokładnie. I, i brak przycisku start w pasku tym normalnym Windows'owym, no to jest po prostu jakaś bzdura. Coś, mm-hmm. co przez tyle lat tukli, że tam jest ten przycisk start i że on jest taki ważny, w tym momencie go nie ma, nie.
0: W każdym razie wracając do tematu.
3: A widzieliście zmiany logo Microsoftu? A nie. Tak, tak, ja widziałem. Nie, logo teraz to już w ogóle było wularialem, napisane.
0: <głos> Dla ciebie bizonia to tym bardziej ma znaczenie, nie?
3: Nie, jest takie, nie ma to logo w sobie po prostu nic. Mhm. Nic, no to nie wiem, no ich sprawa. Fajnie, że trochę idą w tą prostotę, bo akurat to jest jedna z tych rzeczy, która się u nich podoba. I, i podoba mi się również, że oni chcą unifikować wszystko. Tylko żeby nie pchali rozwiązań na siłę. nie? Zobaczymy co będzie. Wyjątkowo powiem, że kibicuję Microsoftowi. Jestem ciekaw co wyjdzie z tego całego eksperymentu.
0: Mhm. Ale wracając do tego co chciałem powiedzieć. Właśnie oni chcą połączyć te wszystkie swoje usługi, czyli komputery z Windowsem, konsole i tak dalej. Zacząć to wszystko przerzucać na chmurę. I to ma być właśnie prawdopodobnie pomysł na kolejną generację po tej, która będzie teraz. Czyli Prawdopodobnie będą dążyli do tego, żeby streamować zawartość gier na tablety, choć to wiadomo, albo jakieś takie ich plany, które wcale nie muszą wejść w życie, albo plotki. Nie, nie, nie.
2: To znaczy aktualnie, tak jak to wygląda, to na telefonach z z Windows 8, z Windows Phone 8, czyli z tą wersją telefonową, będziesz miał normalnie dostęp do kodu natywnego i directa. Więc możesz portować gry z peceta na telefon bardzo,
0: bardzo szybko.
4: Mm-hmm.
2: Więc tutaj trochę zaorali.
0: Nie, to dobrze, dobrze, niech tak robią. Znaczy, wiesz, to wiadomo, że to nigdy nie będzie tak szybkie na pewno, jak jakieś takie dedykowane danej platformie programy. Tak,
2: ale, ale wiesz, jakieś właśnie indie gry... Czy, mm-hmm. czy inne tego typu rzeczy?
0: Spokojnie tak, bo to na spokojnie. pewno pod takie rzeczy jest tworzone, prawda? Zresztą oni zaczęli coś takiego robić um, z Xena. Znaczy, samo Xena powstało właśnie. Zainteresowani powinni sobie wygooglać. Xena to jest właśnie coś w rodzaju takiej platformy, do, która jakby, no. To, to właśnie powstało z taką ideą, żeby łatwo było pisać gry, które można potem uruchomić oh. na Xboxie, na PC-cie i tak dalej. E... Więc no, widać, że Microsoft kombinuje. Kombinuje trochę inaczej niż Sony, bo Sony jakoś, jakoś nigdy nie, nie dążyło do takiej otwartości. Do tego no, wspierania ale... deweloperów, tak jak teraz Microsoft z Kinectem no nie, ale, na przykład. Znaczy no,
3: moim zdaniem to właśnie Sony ma dużo bardziej otwarte to znaczy? możliwości dla deweloperów. Microsoft właśnie narzuca są niesamowite restrykcje. Ani nie ma modów w grach, ani nic. To co jest? Na przykład pamiętacie, Unreal e, Tournament 3, tak? W wersji Xboxowej nie ma modów. Na PlayStation 3 są mody, tak? Jest dużo bardziej otwarta.
0: W wersji na PS3 w jakiejkolwiek grze są mody?
3: Tak, na przykład w Unrealu. Trójca.
0: A co pierwsze słyszę, muszę przyznać?
3: A natomiast na Xboxie nie ma możliwości wprowadzenia czegoś takiego.
0: Wiesz, tylko mnie bardziej chodzi nie o konkretne, bo ty teraz mówisz o fanowskich modyfikacjach. Mówię ale tutaj...
3: nie, 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 znaczy tak, no, niby na Xboxie są te indie, ale kurde, na, na PlayStation masz minisy, tak, gdzie tam też można wstawiać co się chce właściwie.
0: Mhm. Ja coś czytałem na temat tych minisów, czy się opłaca je robić bo była kwestia ceny, mianowicie że te ministy są dość drogie w porównaniu na przykład do, do takich aplikacji, które wychodzą, czy małych gierek, które wychodzą na App Store i ktoś się zastanawiał, dlaczego tak jest i była mowa na temat tego, że nawet na potrzeby tego Minisa kupienie tych narzędzi deweloperskich coś tam kosztuje, tam sprawdzenie tego software'u przez Sony tam też coś kosztuje i przede wszystkim trwa i dlatego właśnie te kilka dodatkowych dolców więcej zawsze trzeba dorzucić, a to oczywiście zmniejsza sprzedaż i tak dalej i tak dalej, I zresztą nie jest tak, że, że Sony jest tak otwarte Mm, że o, macie tutaj, róbcie gry, ciekawi jesteśmy co zrobicie a potem to wrzucajcie, no wiesz, oni kontrolują to w pewnym sensie, chociaż najgorzej to jest chyba w przypadku Nintendo bo Nintendo to już sprawdza dosłownie wszystko i to ponoć bardzo, bardzo rygorystycznie, więc Microsoft jest chyba najbardziej pod tym względem otwarty tak przynajmniej tak przynajmniej czytałem czy słyszałem z różnych źródeł
3: dobra, to wracając do tego Xboxa mhm. To przede wszystkim nowy Xbox teoretycznie powinien być wyposażony w Kinecta 2. Oraz według spekulacji, mają dojść potem specjalne okulary na Xbox'a dedykowane. Nie wiem, jakby to miał rozszerzać rzeczywistość, pewnie coś w tym stylu.
0: <grym> Pewrót po tego, jak to się nazywało Nintendo. Virtual Boy. Virtual Boy. O
2: boże. Będzie <laughs> Microsoft ja myślę, że... Boy. Ja myślę, że z okularów się wycofają.
3: Nie ma opcji, żeby to przeszło.
0: No, chyba że źle to interpretujemy.
3: Nie, dobrze. Były spekulacje no, to Xbox powinien kosztować około 1000 zł. Nad tym.
0: Aha, już to widzę.
3: Konsola będzie posiadała Blu-ray o pojemności 50 GB jako nośnik danych. 8 no. rdzeniowy procesor Intela. O. Oraz 3 y, rdzeniowy procesor PowerPC, tak jak jest teraz w konsoli, w celu zapewnienia wstecznej kompatybilności. I 1000 zł. Oraz 4 GB RAMu.
0: I 1000 zł.
3: Podobno miałaby kosztać 1000 zł.
0: 299 dolarów. Pomyliło się komuś pewnie z euro.
3: <głos> tak, co wy myślicie, że taka konfiguracja konsoli byłaby możliwa? Nie, tak naprawdę. Wszystko jest
0: w tej chwili możliwe. Przecież kompy to są teraz takie potwory. 8 rdzeni
3: to nie jest nie wiadomo ile. No. no. Właśnie o to chodzi, że.
2: Że PC to, to jest 8 giga standard. E, nie wiem, cztery rdzenie. Mówimy tutaj o stacjonarce, a nie o tym, nie o laptopie. Czyli 4 rdzenia, 8 giga, no to to już jest właśnie standard, do tego jakaś grafika mocna. No
0: Inna no, Dużo
3: mniejszych konsolach być nie może, tak? Na pewno.
0: Inna no. ciekawostka. Microsoft wprowadza jakiś komputer, który ma być. Właściwie nie tyle komputer, wprowadza tablet, który o, troszeczkę, troszeczkę udaje komputer.
2: Nie, nie, nie. Nie, nie. nie. W nie... Sposób. To jest pełen PC. W sensie są dwie wersje tego tabletu. Mhm. Jedna faktycznie ma jakiś Windows RT. Nie wiem, czy mam No on, on jest
3: na procesor RM
2: Tak, a. No. A,
3: a ten tr- drugi działa normalnie na procesorach Intelowych.
2: Chcę. Intel i 5 i to jest pełnoprawny PC Tylko że w tablecie. Tak, w tablecie plus masz do niego fajnie doczepianą klawiaturkę. Muszę go sobie wygodnie rozłożyć i tutaj naprawdę. No brawa dla Microsoftu, bo wiesz, bo w końcu tablet nie jest tylko zabawką. Marku,
3: no to że to... zawiesił się podczas prezentacji. <grym> a, 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 ale to nie
2: standard, tak. E, ale... To jest
3: standard, na premierze pierwszego Xboxa też się zawiesił,
2: Xbox.
0: Ale serio się zawiesił?
2: Zawiesił się. O, a, no na, a na premierze Windows 98 ten, wypluł im blue screena.
3: No nie
2: wiem, to, no to, no to, wszystko, to
0: wszystko w takim razie w nowy. zobowiązuje, nie? Tak, dokładnie.
2: Ale? Co, to co im trzeba przyznać i czym się w sumie pochwalili, to że tworzą system, który jest najpopularniejszym systemem e, takiego ogólnego zastosowania. Mm-hmm. Na PC możesz zrobić wszystko. Możesz grać w gry, możesz pisać aplikacje naukowe, możesz sam programować, możesz się bawić w autokladzie tak. Wszystko można zrobić na PC. Yy,
0: no ale dobrze, tylko wszystko co wymieniłeś, mogę robić już
2: teraz. No tak,
3: tak. Chodzi mi ogólnie o platformę Windows. tak, no, Jak to będzie Windows, to pod względem naszym typowo growym, skoro tam będzie zwykły procesor, to teoretycznie będzie można odpalić wszystkie gry na tablecie. Tak,
2: tak. plus y, będą, będzie dostęp do tego sklepu ich specjalnego, gdzie możesz sobie kupować gry takie typowo tabletowe, dotykowe.
3: I właśnie dlatego ja powiedziałem, że, że, mocno liczę właśnie na tą nową taktykę Microsoftu. Właśnie myślałem o tym tablecie.
0: Czy innymi słowy, to co jest najważniejsze dla zwykłego szarego odbiorcy, to to, że Microsoft pakował jego wielkiego PC'ta w niewielki tablet, który mieści się w, no, nie wiem, w torbie.
3: Tak. I tak, no. I ja sobie... no, tak jak laptop, no w pewnym sensie tak. To, to wygląda trochę jak laptop z tą klawiaturą.
2: Jeżeli, jeżeli sobie doczepisz klawiaturę to faktycznie wygląda jak ultrabook czyli takie te, te cieniutkie laptopy i to jest pierwszy tablet który ja planuję sobie kupić. No bo nie jest w żaden sposób ograniczony tak? nie jest tylko zabawką, a może też być narzędziem pracy.
3: To by mogło być bardzo fajne. Narzędziem pracy, tak,
0: no, no, ale... Gdyby pieniądze rosły na drzewach a ile on ma kosztować?
2: Ma być właśnie drogi wyjątkowo. Ja wiem. Słyszałem, że byłem coś koło pięciu. Nie, nie, nie. Nie wiem, wiem, że. Wcale nie a wersja z normalnym Windowsem ma trochę kosztować. Dwa, a może tam to drożej. A tak to 1500 czy 2000, jakoś tak? Euro? A, nie, nie. Nie, ale
3: ja powiem ci, że właśnie też jestem mocno zainteresowany tym tabletem. Faktycznie wtedy to metro może się na nim spisać. Widocznie mm-hmm. taka jest nowa taktyka Microsoftu, właśnie na wszystko, żeby się nie przejechać na zwykłych komputerach.
0: Dobra, mm-hmm. dobra. Jeszcze jeden no. news od, o, od Microsoftu. Jak, to, pisanie to, to możesz, jak pisanie, możesz linki mi podrzucać, to byłbym dźwięczny.
3: To przy mm-hmm. zaraz zaraz proszę, linki. Otóż podobno w końcu wiele, wiele graczy na to czekało. Zostaniemy nagrodzeni punktami Microsoftu za zdobywany Gamescore. Score. Czyli za Achievementy będziemy dostawać punkty, które można wydać normalnie w sklepie. A
0: mm-hmm. no tak, czytałem coś o tym.
3: Jestem ciekaw właśnie, jak to tam wyjdzie. A to jest
0: ciekawe, bo ja pamiętam, że jak yy, grałem w Fallouta 3 i po raz pierwszy zacząłem badać, że o, to jest połączone jakoś z Games for Windows, o, mogę tu jakieś achievementy zdobywać, o, jakieś punkty są za to, o, i pewnie by można te punkty za coś wymieniać. Potem się oczywiście zawiodłem na całej linii, bo po pierwsze wtedy jeszcze nie było Games for Windows w Polsce, achievementów nie mogłem przez to nigdzie wrzucać, czy na ich zdobywać, a poza tym się okazało, że tak czy owak, nikt nigdzie nie dostaje za nich żadnych tam punktów, które potem za coś można wymieniać. pamiętam to jak dzisiaj.
3: No to ciekawe, bo można, możliwe, że pewnie, pewnie będą takie bardzo mikroskopijne sumy, ale...
0: Punktów, mm-hmm.
3: ale zawsze tak. Ciekawe pomysł.
0: A, nie wspomnieliśmy, właśnie ten komputer od Microsoftu nowy ma się nazywać Surface, tak? Czy surface? Tak samo jak
3: kiedyś taki duży stolik dotykowy.
0: Nie pamiętam jak się czyta powierzchnia Surface. Serwis. No nieważne. Wiadomo o co chodzi. I wrzucimy w takim razie pod podcast, tutaj już dostałem od, od Norberta, tak, tak. Jest strona oficjalna, widzę, Microsoftu. Tak. Ładnie to wygląda.
2: I będzie bardzo, bardzo praktyczne. To trzeba mu przyznać. Mm-hmm. Bo ta klawiaturka jest odczepiana, może służyć jako ochrona na ekran. Po Można zwinąć w i do
0: kieszeni? Hmm, tak klawiatury chyba, chyba nie tak.
1: Da. Nie, całość. U, <słuch>
2: nie klawiatura, wy,
0: klawiatura wygląda jakby można było ją zwinąć.
2: Znaczy, klawiatury są w ogóle dwie. Jedna jest taka cieniutka, 3 mm dotykowa, a druga jest ze zwykłymi klawiszami trochę grubsza. Nie mm-hmm. wiem ile dokładnie. No, więc... Dobra, okej okay, panowie
0: o... przechodzimy do tematów głównych bo już rozmawiamy swoje na temat newsów ja najpierw wspomnę na temat dwóch gierek dość krótko pierwsza z nich to właśnie Limbo, o którym wspomniałem, że dzisiaj powiem, o Limbo już żeśmy mówili recenzowaliście je, bodajże Norbert i Don, tak? Tak no właśnie, ja niedawno, ze względu na to, że Limbo zostało dodane do Humble in the Bundle piątki, o Jezu, piękna jest ta, ta składanka, po prostu będę grał w nią i grał teraz. Psychonautów już recenzowałem wcześniej, teraz o Limbo się krótko wypowiem, mianowicie od, od, odeślę poszczegóły może do tego poprzedniego podcastu, w którym żeśmy mówili, nie pamiętam dokładnie, który to był. W każdym razie Gierka jest platformówką w takiej stylistyce czarno-białej. Wygląda to bardzo fajnie. Trzeba przyznać, że ta oprawa jest bardzo klimatyczna i pasuje faktycznie do tej gry. Historia teoretycznie opowiada o... Ja ja jej w ogóle nie znałem, jak zacząłem grać. Gra nawet nie próbuje nam mówić, o co w niej chodzi. W każdym razie gra była już ponoć reklamowana wcześniej jako historia chłopca, który poszukuje swojej siostry w jakimś świecie limbo, czyli coś, co określili jako świat między życiem a śmiercią. I właściwie to jest wszystko, co wiemy i do samego końca gry, tak na dobrą sprawę, nie dowiadujemy się nic więcej. Sama z historii powiem tylko, że tak jak żeśmy tutaj, pamiętam waszą dyskusję na temat tego, że ludzie tak spekulują na temat zakończenia, co ono właściwie oznacza i tak dalej. Powiem tak, Gramno mnie wstrząsnęła, jeżeli chodzi o historię w żaden konkretny sposób. Zacząłem czytać te dyskusje już jak skończyłem grać i, i faktycznie coś w tym jest. Jest kilka takich wersji, które... Z, faktycznie pasują do tej gry, jednak za mało jest w niej danych, twórcy specjalnie takie kluczowe informacje pomijają, żeby którakolwiek z tych wersji mogła być uznana za prawidłową, czyli mówiąc inaczej, tyle tyle graczy, tyle wersji, o co tam właściwie chodzi w tej historii. No to takie, jak jest jak po
1: prostu z jakimś wierszem, czyli po prostu no, każdy, kto gdzieś tam się zapozna z jego treścią, próbuje dojść do tej treści ukrytej, ale no, nigdy nie ma pewności, że właśnie to, co ta wersja, którą on sobie gdzieś tam wymyślił, będzie pokrywać się z tym, co miał na myśli autor. więc mm-hmm. właśnie tym frazesem dosyć znanym gdzie z lekcji języka polskiego
0: Dokładnie, a że mimo wszystko człowiek jest takim takim stworzeniem, które wszystko sobie musi wyjaśnić. To to musi mieć sens, prawda? Musi się składać w jakąś jedną wielką całość. No to ludzie spekulują, cuda nie widzę. W każdym razie dlatego właśnie sam gameplay tworzy tutaj myślę najważniejszą część, tego całego doświadczenia, jest on o tyle fajny, że jest bardzo prosty w opanowaniu. Kierujemy tym ludkiem, tym naszym chłopczykiem, może nim chwytać jakieś przedmioty, ciągnąć je, pchać, możemy skakać, wspinać się. No i to właściwie tyle. To wszystko jest upakowane w bardzo prostą, intuicyjną kontrolę. A powiedz
1: mi Nox, ile razy ginąłeś zanim zorientowałeś się o zasadach gry?
0: Wiesz, jakoś tak niezbyt dużo, bo gra mimo wszystko... Ale
3: jest coś takiego, nie? Że że niektóre fragmenty gry, żeby przejść, trzeba zginąć. Nie ma opcji, że, że za pierwszym razem wyczaisz po prostu co trzeba zrobić.
0: Tak, twórcy tutaj troszeczkę pogrywają takim oldschoolowym... Oldschoolowym, jak to nazwać? No tak jak na przykład jest w Super Meat Boyu ten taki oldschoolowy sposób uczenia przez porażki. Czyli, że a, widzisz, tutaj ci się nie udało, w ten sposób tylko żeś doprowadził do śmierci tego swojego ludka, ale spokojnie, po sekundzie wrzucamy cię z powrotem, teraz tego błędu nie popełnisz. Chyba. Chyba. No. No, mhm. <laughs> właśnie. Yy, ale ale zresztą... najba-
3: najbardziej okrutne w tym wszystkim jest to, że jest achievement za przejście gry, ginąc mniej niż pięć razy chyba.
0: Tak, tak. Sprawdziłem sam z ciekawości, ale... Pięć razy?
3: Nie pomyliłem?
0: Chyba tak, chyba tak. Myślę, że to no, dość trudne, bo tam są takie fragmenty... Znaczy, y...
3: generalnie się nauczyli gry na pamięć, że to zrobić.
0: Trochę tak. Mhm. Wiesz, początek gry nie jest szczególnie trudny, choć faktycznie są takie momenty, gdzie A zginąłem. Ale dosłownie po sekundzie gracie wrzuca z powrotem, więc ten taki y, ten flow gry, ten, ta, to, to, ta płynność tego gameplay jest zachowana. My giniemy, ale dosłownie po sekundzie jesteśmy wrzucani z powrotem w akcję, więc yy, nie czujemy... Na końcu to
3: się mocno przydaje, nie?
0: Tak, nie, nie, nie czujemy tego potrzeby, o, a zginąłem, dobra, wyłączam to, tylko od razu jesteśmy wrzucani z powrotem, więc mamy ochotę poprawić to, co żeśmy zrobili źle, a że tam co chwilę jesteśmy zapoznawani z, jakąś nową, z jakimś nowym elementem, a to najpierw tam jakieś płonące kółka nas gonią, albo jakiś pająk olbrzymi nas próbuje zjeść. Albo... Ja nie chcę
1: nic mówić, ale płonące koła, ja przeżyłem za pierwszym razem.
0: Ja chyba też... No nie wiem, nie nie, nie pamiętam. Potem w każdym razie jest coraz więcej tych rzeczy. One są coraz fajniejsze. Jakieś tam, wiecie, zagadki z windami, z obciążnikami. Z wodą nalewającą się. Tak, z wodą nalewającą się. Z
1: tymi stworkami, które wymuszają ruch bohatera. Mm-hmm. Także I bardzo dużo ciekawych Nie, nie będę najcenas. tutaj
0: wszystkiego zdradzał, ale potem dzieją się rzeczy naprawdę dziwne Nawet dochodzi do tego, że grawitacja zaczyna działać w inną stronę no, Bardzo fajne są te zagadki, podobały mi się I to na co ludzie zwracają uwagę to to, że śmierci bohatera są zawsze brutalne że mimo, że jest ta uprawa taka czarno-biała, że to wszystko sprawia wrażenie takiej troszeczkę mrocznej bajki, to ta nasza postać zawsze ginie w jakiś taki sposób, że nie wiem, zostaje rozczłonkowana, rozlatuje się na kawałki, no, różne tego typu rzeczy, albo zostaje nadziana na, na nóżkę pająka takiego olbrzymiego. Nóżkę. Nóżkę, tak, więc, a no, jak nogę. Szczękoczołki więc no, ma to w sobie dużo takiej mrocznej, mrocznej bajki, zresztą wszystkie te spekulacje też krążą wokół śmierci właśnie innych tego typu rzeczy, więc to, to raczej jest taka troszeczkę przygnębiająca historyjka. To co jeszcze może na koniec wspomnę, co mi się bardzo podobało, w grze są ukryte takie znajdźki, to bodajże były jakieś takie świecące, fosforyzujące jajka. jajka, czy coś takiego. Ale jest twórców jajcarzy, a tak. już się bałem, że nie. Wiecie, znalazłem chyba 6 na 10, przechodząc do ja samemu. Potem mi się nie chciało znajdować ich samemu, więc te cztery brakujące znalazłem już z poradnikiem, bo chciałem zobaczyć ten dodatkowy etap, który się odblokowuje. On też jest ukryty w pewnym miejscu w grze. Słuchajcie, ten etap jest świetny. To, co tak, mi się... to
3: odblokowuje jakieś etapy, ja nie wiedziałem. Tak,
0: to odblokowuje dodatkowy etap, w którym się na samym końcu tego etapu zdobywa ostatnie 11 jajko i ten etap jest chyba najtrudniejszym i najfajniej zaprojektowanym elementem gry, choć nie jest To może ligi. tylko w
3: wersji na ten, na tak coś takiego.
0: Być może, ale nie będę tutaj zdradzał zbyt wiele, ale on wymaga od gracza zupełnie innego podejścia i bardzo mi się spodobał Yy, tak od strony gameplayowej, no bo chociażby coś takiego, mamy jakąś piłę tarczową, no spoko, takie rzeczy tam, nie takie rzeczy się widziało. Yy, ona tam, wiesz, leci w dół, leci w górę i wydaje przy tym oczywiście głośne dźwięki. Mijamy tą piłę tarczową, idziemy dalej. Nagle słyszymy podobny dźwięk. Coś leci w górę, leci w, leci w dół, nie? I tak w kółko, ale my tego nie widzimy, bo jest ciemno jak... No i kurczę idziemy dalej, drrr, coś nas rozjechało, nie? I musimy takie rzeczy wykrywać na słuch. W innych miejscach jest ciemno, ale widzimy na przykład tylko jakieś iskry lecące po ścianach, więc musimy wykrywać tylko po jakichś takich bardzo ograniczonych bodźcach przeszkody. Bardzo mi się to podobało. Naprawdę geniusz. Taki mały geniusz w takim krótkim etapie. Więc to w sumie zapamiętałem na sam koniec z Limbo najbardziej. Ten ostatni bardzo fajny, taki trochę nawet innowacyjny można powiedzieć etap jak na platformówki, bardzo mi się podobał. E, dobrze, to może tyle o Limbo, chyba, że macie jakieś pytanie.
2: Na czym może byś podsumował, czy ci się podobała gra, czy nie, no bo no, mówiłeś o, o aspektach
0: technicznych. Mhm. Tak jak wspomniałem, gameplay bardzo fajny, gra jest krótka, bodajże zajęła mi, nie wiem, jeden wieczór i potem jeszcze kawałek popołudnia z 4 godziny, 3 to o, ciężko tak. mi powiedzieć, tak naprawdę, bo nie liczyłem. Powoli przestaję korzystać z x bo mnie wpienia to, że wykrywa tylko gry, które są zarejestrowane na Steamie, a na przykład takie ściągnięte z Humble Indie Bundle już nie. Więc po prostu przestaję mieć ochotę z niego korzystać. Więc gra jest krótka, ma bardzo fajny gameplay, historię, która w sumie zostawia tyle pytań, że ciężko dochodzić dokładnie o co tam chodzi, ale, no, jak ktoś lubi się zastanawiać nad takimi rzeczami, to mi- będzie miał co robić, choć też nie jest to zbyt, zbyt, myślę, czasochłonne zajęcie. Nie ma ale teraz zbyt dużo
1: i ile można mówić o tego typu rzeczach?
0: Wiesz, nie, tam jest za mało danych. Za mało danych i brakuje kilku kluczowych, więc faktycznie ilość możliwości jest dość ograniczona.
2: Nie, nie no, rozmawiasz z polonistą.
0: Ach, przepraszam.
1: Ilość możliwości jest naprawdę ogromna. mi.
0: <grym> Dobra, to naprawdę w takim razie...
1: To wszystko zależy od odbiorcy. Jeśli odbiorca, powiedzmy, jest, ma wiedzę dotyczącą tam jakichś tam filozoficznych nurtów i tak dalej, to może wyciągnąć daleko idące wnioski. Bardzo daleko idące wnioski.
0: (grym) Okej. Ale to w takim razie, wiesz, podyskutujemy może po podcaście, tak głębiej na ten temat.
2: Albo obejrzyjcie Indie Game The Movie. Tam też jest podobny temat poruszany.
0: Okej, dobra. Myślę, że musimy zrecenzować ten film jakoś wspólnie niedługo. I roboty, ale roboty na Insane'a musimy najpierw przejść. Okej, okay, bo ja mam jeszcze dwie gierki, a potem wy jeszcze macie swoje Mountain Blade. Oh yeah. O <laughs> No właśnie, więc nie chcę wam zabierać czasu. Kolejna gierka bardzo krótka. Teraz, jak wiecie, zaczyna się sesja, teraz było mnóstwo zaliczeń przed sesją i tak to jest właśnie na czas sesji, człowiek nie powinien grać nic a gra bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy.
3: A gra więcej niż zwykle.
0: Tak, dokładnie. Chociaż może w tym przypadku nie grałem zbyt dużo, ale szukałem bez przerwy czegoś, w czym można by, kurczę, chwilę posiedzieć. I odruchowo znalazłem dosłownie u chłopaków na, na... na... zaraz sekundkę już patrzę... Gdzie to było? W każdym razie gra nazywa się Sequester. Nie wiem, czy to dobrze czytam. Sequester się pisze. Jest to gierka fleszowa, więc ciężko wam na pewno będzie ją znaleźć gdzieś w jakichś katalogach gier indie czy czegoś takiego. Yy, Bo dajże Armor Games. Z- została stworzona przez Armor Games. Yy, gra jest platformówką. Czyli z, no, właściwie to ja dzisiaj trzy platformówki powiem. Opowiem o trzech platformówkach. Gra jest platformówką, która... Właściwie wrzuca nas na jeden ekran, widzimy chłopca, który się budzi, nagle le- leży w łóżku, budzi się w jakimś dziwnym świecie, pada deszcz, no tak w sumie zaczynamy się poruszać. Nagle się okazuje, że jak dochodzimy do skraju ekranu, to on się obraca. Okazuje się, że plansza, po której się poruszamy jest sześcianem i my podróżujemy po każdej ściance tego sześcianu. Y- Wygląda to trochę tak, jakby ekran był cały czas w tym samym miejscu i jeżeli dojdziecie do tego krańca, przesuwacie nie ekran, tylko sześcian. Czyli w tym momencie, potem jak z kolejnymi etapami okazuje się, że jak zaczynacie na przykład spadać gdzieś w dół, to obracacie znowu ten sześcian w odpowiednią stronę i trafiacie na przykład do miejsca, w którym już byliście, ale ten sześcian jest obrócony w inną stronę, więc niejako chodzicie na przykład po suficie, a wcześniej chodziliście po podłodze. No myślę, że trochę może to ciężko jest wytłumaczyć, ale to się łapie w każdym razie w lot. I na tym tak na dobrą sprawę są oparte wszystkie zagadki w tej grze właśnie na, na takim kombinowaniu, w którą stronę powinno się pójść, gdzie skoczyć, co najpierw włączyć, wyłączyć, żeby dojść do końca, do drzwi, które służą do wyjścia ze snu. I tutaj taka fajna sprawa związana z narracją. Już od samego początku od samego początku towarzyszy nam głos jakiejś dziewczyny. Potem się okazuje, że to jest zmarła siostra tego chłopca, którym kierujemy. I to, co jest fajne, to to, że ona bez przerwy to, co ona mówi, w jakiś sposób rozwija historię. Dowiadujemy się właśnie tego, jak zginęła, jakie były jej relacje z rodziną i tak dalej, i tak dalej. I się dowiadujemy powoli, jaka jest właściwie rola tego chłopca, którym kierujemy w tym wszystkim, co się dzieje w tym śnie. Gierka nie jest długa. Myślę, że jej ukończenie zajęło mi może dwie godzinki, może półtorej. Ciężko mi tak naprawdę powiedzieć. Im dalej w las, tym zagadki są trudniejsze, więc trochę dłużej się przy tym siedzi. Oprawa jest prosta i fabuła w sumie, tak jak jak można się domyślać, jest taka dość... No wiadomo, historie zazwyczaj opowiadające o śmierci są raczej smutne, choć tutaj jest w tej historii też taki promyczek nadziei. Nie ma tu natomiast nic takiego w rodzaju limbo, czyli że skończycie tą grę i będziecie się zastanawiać godzinami, o Jezu, o co tutaj chodziło, czy tu są jakieś ukryte treści, czy coś. Nie, tutaj za żadnych przekazów, innych tego typu rzeczy nie ma. Historia jest raczej taka prosta, opowiedziana tak jak jest. Ale bardzo przyjemnie mi się grało do tego stopnia, że stwierdziłem, że, że wspomnę właśnie o tej gierce. Dam linka, do niej można sobie zagrać za darmo w przeglądarce. Bardzo przyjemny przerywnik, jeżeli ktoś by takiego potrzebował. Wiesz, bizanie próbuję wczytać naszą stronę...
3: Wiesz co, serwer ma jakiś problem, w tym momencie nie ogarniam. Właśnie próbuję zrobić to samo.
0: Okej, okay, okej. Okay. Bo chyba u chłopaków z Geekworlda, tak? Dobrze pamiętam nazwę bloga? Właśnie to chciałem sprawdzić.
3: Tak, hmm? Geekworld.
0: Chyba tak, może rację. To właśnie u nich. Przeglądałem ostatnio wpisy i właśnie znalazłem, znalazłem linka do, do tej gierki. Okej. Okay. I coś, co chciałem potraktować jako swój główny temat, choć mam nadzieję, że długo mi nie zajmie, bo już mówimy pełną godzinę. Czyli Mega X na SNES-a. Wow, ale zajechałem old skulem. Pełna nowość. <gry> Pełna nowość z 93 roku. Ale słuchajcie, mnie ostatnio naszła ochota właśnie i na platformówki, i na Starocie. Taki powrót wielki. Odpakowałem z a wsadziłem tego Mega Man x którego jakimś dziwnym trafem mam, chociaż nigdy go nie przeszedłem. I... No I zacząłem grać, po prostu naszła mnie taka ochota. Powiedzcie mi, nie wiem czy kojarzycie w ogóle serię Megaman? no to na pewno kojarzycie chociaż ze słyszenia, ale co o niej wiecie?
1: Taki człowieczek w niebieskim skafandrze, bez prawej ręki, bez prawej dłoni, że tej dłoni na laser. Tak.
0: O, no to, już, to już wiesz właściwie prawie wszystko. No mam jeszcze... dużo,
1: dużo różnych przeciwników, bossów bardzo wymyślnych. Mm-hmm. Tak, tak to ja mówię, właśnie nie,
3: to... nigdy nie kminiono tego Megamana, bo były platformówki, ale też były takie części, że się jakby walczyło tylko na arenach z kolejnymi bossami.
4: Hmm.
0: Wiesz, to może. A ja może... pamiętam te
1: lasery, zdradzieckie jest za bobo. A, ten, ten,
0: ten etap może tak wiecie, bo mnie właściwie co mnie natchnęło do tego, żeby wrócić do tego Mega Man X-a. kojarzycie może Ego Raptora? takiego twórcę na YouTube nie. nie on wydaje taką serię Sequelitis ona się tak nazywa, tak nazywa Sequelitis od Sequela i on tam, chyba trzy części do tej pory tylko wyszły, e, dość długo mu zajmują kolejne odcinki. E, I on wydał właśnie jeden o Castylvenii, i tam różnicy Castylvenia 1 i 2, i w tym przypadku wydał między Megamenem ja wiem, a, Megamen... Wiem, tak Megamen, a Megamen x jakie są różnice. Tak jest zajwisty, że tak to ujmę, ten materiał HZ: 20 minut trwa. Obejrzałem już HZ 3 razy, jest dosłownie świetny chociaż trzeba oczywiście no, tolerować to jego dziwne poczucie humoru, rzucanie przekleństwami, po angielsku oczywiście i tak dalej, i tak dalej, ale bardzo fajnie to przygotował i przepraszam, jeżeli w niektórych momentach zabrzmie trochę, jakbym go cytował, bo to chyba samo się będzie narzucało. W każdym razie wracając do tego megamena, tutaj Bizonie, odpowiadając na twoje pytanie, ta seria rozpoczęła się w 1987, to była po prostu Idea tej platformówki, która wtedy powstała, nazywała się po prostu Megaman w Japonii, to jest Rockman. Ona właściwie przetrwała do dzisiaj i to polega na tym, że mamy na samym początku gry mamy wybór plansz. Zazwyczaj jest ich 8. Na końcu każdej mamy bossa, możemy zaczynać grać w te plansze w dowolnej kolejności. Po pokonaniu każdego bossa dostajemy jego jakąś specjalną umiejętność. No, czasem związaną na przykład z jakimś żywiołem, czy na przykład, że plujemy ogniem, czy, czy na przykład bąbelkami wody albo jakimiś tarczami, w sensie piłami tarczowymi, czymś w tym rodzaju. I na samym końcu, jak już pokonamy wszystkich tych bosów jesteśmy wrzucani w jakiś taki ostatni etap, który jest wyzwaniem sprawdzającym to, jak, jak wykorzystujemy wszystkie te umiejętności. I ten etap zazwyczaj składa się z kilku podetapów, musimy go przejść w całości. Czyli, czyli jest to jakby takie ostatnie, najdłuższe, najtrudniejsze wyzwanie kończące grę. I właściwie to, to jest taki, taka zasada, taka, taki schemat, który sprawdza się w Megamenach do dzisiaj, można by powiedzieć. Z kolei historia opowiada o robocie skonstruowanym przez wynalazcę Thomasa Lighta który walczy z robotami skonstruowanymi przez jego rywala, doktora Wiley'ego i właściwie to tyle. Ten drugi chce przejąć władzę nad światem, ten pierwszy, no właściwie jest, wiecie, kumplem Megamena i, i ratują świat, no. Takie skomplikowane to historie są.
1: Poruszyło mnie to. <grym> no, wzruszające.
0: A wiesz tam, w każdej kolejnej części coś tam się drobnego zmienia, pojawia się jakaś postać, proto męczy ktoś tam i tak dalej, ale to... To jest właściwie taki rodzaj serii, w której to nie o to chodzi tak naprawdę, no, w Kastylweniach też właściwie ta historia zawsze nie była jakoś specjalnie rozbudowana, to dopiero tak, ostatnio. No w końcu
1: jeśli się zabije tego wampira dziesiąty raz, to co można jeszcze zrobić?
0: No właśnie, <laughs> właśnie, no i to właśnie o to chodzi, że to są tego typu, te stare gry mają właśnie to fajnego sobie, że jak lubisz gameplay, a tutaj wszystko zawsze było, jeżeli chodzi o gameplay bardzo dopracowane, wiesz, kontrola bardzo precyzyjna i tak dalej, tu się liczy przede wszystkim Precyzja gracza, zręczność, precyzja. To wszystko było zawsze bardzo dopracowane, bardzo fajne. Jeżeli to się komuś spodoba, no to wtedy fabuła niejako... Jeżeli cię nie odpycha, no to w pewnym momencie też zaczynasz lubić te postacie, lubić tą historię, choć nieważne jak prosta by nie była. No i tej podstawowej serii Megamenów od 87 wyszło 8. Takich podstawowych, z czego 6 na Pegasusa, na Nesa, z kolei 7 i 8 wszedł już na Snesa. I to był 96 rok. Z kolei Capcom najwyraźniej zauważył, że ludzie chyba potrzebują czegoś nowego. Myślę, że sprzedaż spadła, czy coś takiego się musiało stać, że postanowili zmienić trochę imaż tej, tej marki. I dlatego właśnie powstał Megaman X, który wyszedł w 1993 roku. Gra od razu widać, że stara się być, właściwie jest dosłownie tym samym. Poza tym, że stara się być trochę poważniejsza historia, już wiecie, nie ma doktora Wiley'ego. Jesteś jest już... zabity. No właśnie, doktor Light też nie żyje, jest już troszeczkę w przyszłość, wybiegamy. Dowiadujemy się w Inrze, że doktor Light stworzył robota, który będzie miał wolność wyboru, będzie mógł podejmować własne decyzje, tylko że, żeby sprawdzić jego... jego hmm, Jak to ująć? Jego, wiary, jego wiarygodność. Znaczy, wiesz, czy on nie będzie podejmował wyborów, które mogłyby, mhm. nie wiem, wszystkich pozabijać, czy coś, bo jak on sam stwierdza w tych swoich notatkach, byłby wtedy mocą, której nikt na świecie by nie powstrzymał, bla, bla, bla. To zamyka go w jakiejś kapsule, z której on ma być wypuszczony już tam 30 czy ileś lat później, kiedy on prawdopodobnie już tego nie dożyje. No, ta, taka wzruszający początek. Czyli mamy ostatnią, ostatnią notatkę od, od doktora Lighta. No i właśnie ten Megaman X jest tym, co w tej kapsule się działo, zostało wybudzone i, i, i my właśnie nim kierujemy. Dowiadujemy się, że yy, właściwie dalej historia nie opowiada nam zbyt dużo. Jesteśmy wrzucani do czegoś, co jest czymś nowym w Seria, przynajmniej ja nie spotkałem się z tym, żeby były wcześniej prologi. Tutaj jeszcze przed możliwością wyboru etapu jesteśmy wrzuceni w coś w rodzaju takiego prologu, który właśnie ten Egoraptor w Secularity się strasznie dokładnie opisał, jak się powinno projektować prolog w grze bez wyskakujących okienek. A, tutaj masz taką i taką kontrolę, tutaj wszystkiego gracz się uczy sam. Bardzo fajnie to zostało zrobione. Właściwie nie będę się tutaj wdawał w szczegóły, obejrzyjcie sobie po prostu ten filmik. Poznajemy tutaj postać Zero, takiego drugiego robota, który, no właściwie są tutaj takie dwa, dwie postacie najważniejsze. I to co tutaj pada, myślę, dla gracza najistotniejsza informacja jest taka, po tym bardzo fajnym prologu, że Zero jest tutaj pokazywany jako taki taki mastach, taki badas, który kurczę, wszystko rozwala, jest zajebisty i my chcielibyśmy mieć taką moc jak on. Pierwsza zasada designu nigdy nie twórz postaci, która jest lepsza od ciebie, bo wtedy będziesz chciał nią grać. Ale w tym przypadku gra to trochę inną rolę. Tutaj twórcy pokazali, że jest taka postać i ona już na początku, na końcu prologu mówi nam, że X w pewnym momencie może stać się tak silny, jak on. I wtedy gracz wie, że ta postać będzie się rozwijać. I faktycznie odwiedzając te etapy zdobywamy jakieś kolejne znajdźki, zwiększamy ilość swojego zdrowia, znajdujemy kapsuły, które dr Light po sobie zostawił, które dodają nam jakieś nowe umiejętności typu szybsze, znaczy właściwie wślizgi tego nie było w poprzednich megamenach, mamy wślizgi i możliwość ześlizgiwania się ze ścian, wskakiwania po nich, to bardzo usprawniło poruszanie się po planszy, bo możemy i szybciej się poruszać, i na większe odległości skakać, dzięki temu możemy się odbijać od ścian, innymi słowy całość ta się taka bardziej mobilna, fajna I jeżeli ktoś lubi gry masterować, no to tutaj jest idealny, idealna okazja, żeby to robić, bo kontrolować Megamana, to nie jest nic trudnego, można się nauczyć kontroli w parę sekund, ale żeby faktycznie grać tak, żeby wygrywać i żeby tą grę przejść, no to już, to jest już myślę wyższa szkoła jazdy. Inna ważna informacja, która, inna ważna rzecz, która odróżnia tą grę od pozostałych, od poprzednich części, to to, że można włączać etapy, w których się już było, w których bossa się pokonało i można przeszukać je właśnie w poszukiwaniu tych znajdziek, które się pominęło. To też jest fajna rzecz. No i właściwie, co mógłbym tutaj więcej powiedzieć na temat tej gry, grafika jest przyjemna dla oka, snesowa, 16-bitowa, muzyka też przypadła mi do gustu. to jest bardzo, bardzo taka, platformówka jak platformówka, sympatyczna dla oka, raczej kolorowa. Komu bym ją polecił? Przede wszystkim osobom, które... Miałem pytanie,
1: czy tam są te lasery?
0: Yy, nie, nie ma. A no, to mimo
1: się też polecić.
0: <laughs> Bo ty mówisz o tym etapie, gdzie bez przerwy, że ścian wylatywały te takie. Tak, tak. Na. I
1: co mnie zdziwiło, to niektóre z nich miały kształt tego pistoletu Donesa, ale też niektóre kształt miecza świetlnego. Ja myślałem, że twórcy Abobo sobie takiego łacha zrobili po prostu z niej Tak, tak, moim.
0: nie, nie. Oni sobie zrobili łacha, to Abobo to było specjalnie. Bo tutaj w oryginale to są tylko takie w kształcie, wiesz, znaczy w kształcie nie ma to kształtu, to są takie właśnie lasery, czy jak to nazwać. w seculeci. w no nieważne. Też wspomina o tym etapie, więc mówię, obejrzyj sobie ten filmik myślę, że warto. W każdym razie, wiesz, no. To... Na temat Megamana to nie da się dużo mówić, bo to jest taka seria, że jak znasz jedną część, to właściwie już tak jakbyś znał wszystkie. W przypadku Megaman Xa jest o tyle ciekawie, że to faktycznie próbowali coś coś zmienić, coś ulepszyć, Ta, gra się w tą grę trochę inaczej. I oczywiście te, te, tych X-ów też potem spłodzili chyba już z, z 6. wiesz, sprawdzę dla pewności. Nie, osiem, też 8. To jest jakaś taka dziwna liczba. potem, oczywiście, wyszło jeszcze jakieś tam, wiecie, jakieś inne części, podczęści, remake'i, spin-offy, wyścigi, no cuda nie widzę, jak z Mario. A takiego, co ty, Bizonie, mówisz, że się na arenach walczy, no to nie wiem, wiesz, ciężko tutaj coś coś podpowiedzieć, bo właściwie w Megamenie większość elementów, jak już się pokona to znaczy z każdym bossem się walczy właściwie na arenie i na przykład w tym końcowym etapie, w jakiejś fortecy, no w tym przypadku głównym złym jest jakiś Sigma, jakiś robot, który tam próbuje, wiecie, zniszczyć wszystkich ludzi bla bla bla, coś w tym rodzaju i tam też jest tak, taki motyw, który też był wykorzystywany w poprzednich częściach, że w tym ostatnim etapie właściwie pojawiają się wszyscy bossowie poprzedni, tylko na przykład musimy pokonać ich wszystkich pod rząd, coś w tym rodzaju.
1: No dobra, a teraz może komu poleci polecił tą grę?
0: A, o jeszcze jednej ważnej rzeczy zapomniałem, te, in, te... Jest tu też taki element strategiczny troszeczkę, mianowicie... Holy że... shit. <laughs> Holy shit, no. Mianowicie te umiejętności, które się zdobywa, każda z nich działa na któregoś przeciwnika lepiej, czyli zadaje mu większe obrażenia. Innymi słowy, jak spotykamy jakiegoś nowego bossa, zazwyczaj pierwsza rzecz, którą się robi, to próbuje się znaleźć tą umiejętność, dzięki której pokonamy go szybciej. I to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które mają znaczenie podczas tego, kiedy wybiera się etap, w którym chcemy wystartować najpierw. Może się okazać, że etap, który wybierzemy, może być na przykład za trudny. Albo nie mamy sposobu, więc to, to, to jest fajne, bo w sumie nie jesteś ograniczony do przechodzenia gry od A do Z, tak jak, tak jak twórcy sobie zapragnęli, tylko możesz sam kombinować, sam eksperymentować, a oczywiście ostatni etap, który trzeba przejść już, choć gra mapa passwordy, akurat w tym przypadku, co mnie osobiście bardzo ucieszyło, to ten ostatni, ostatni etap składający się bodajże z czterech planż, z bardzo trudnym ostatnim bossem musisz przejść yy, właściwie bez passwordów. Jak zresetujesz konsolę to już musisz yy, musisz przechodzić go od początku. I komu bym polecił? Poleciłbym osobom, które lubią wyzwania i lubią uczciwe wyzwania. Bo to jest jednak gra taka, w której jeżeli coś idzie nie tak, to wiesz, że idzie nie tak dlatego, że samemu coś skopałeś, bo mechanika jest dopracowana, yy, gra daje dużo fajnych możliwości, z których można korzystać, jeżeli się faktycznie eksperymentuje z tymi umiejętnościami i wie się gdzie którą wykorzystać, to wtedy też ma się dużo mniej problemów. Innymi słowy, bardzo fajna gra dla takich hardcore hardkorowców. Od siebie polecam. I sam już zacząłem ogarniać x dwójkę. Cała trylogia pierwszych X-ów wyszła na SNES-a. Potem od trójki do szóstki na PlayStation i na PlayStation 2 od siódemki do ósemki, ale słyszałem, że fani raczej już te, te części powyżej SNES-a to już jakoś tak traktują gorzej. Okej okay, panowie, czy są jakieś pytania?
1: Wyczerpałeś temat.
0: Okej. Okay.
1: A widzę, to już chyba śpię.
0: No właśnie, a nie zanudziłem przysa. przy okazji? Tak, no, nie było mój tak mój. źle.
3: Poprawiłeś się.
0: O. Myślałem, że te, te, temat wam nie podejdzie zbytnio, ale jeżeli nie śpicie, to może nie jest tak tragiczny.
1: Tak no generalnie chciałbym wytłumaczyć redakcję, dlatego że generalnie my już wszyscy śpimy teraz. Jesteśmy
0: tak nie wyspani. Jest 11 po północy, no wiemy w sumie. Okej, okay, panowie. Mountain Blade, Warband, yy, Tutu Napoleonic Wars, tak? Taki jest pełny tytuł. Tak, modern
2: day. Warband Napoleonic Wars. To wynika z tego, że jest to podczęść Warband, a dodatek do niej DLC nazywa się Napoleonic Wars. Przy czym znaczmy od razu, że jest to DLC, które jakby nie dodaje nowych elementów do już istniejących, a po prostu tworzy własną całość o ile Warband toczył się w czasach średniowiecza to Napoleonic Wars toczy się w czasach właśnie wojen napoleońskich, więc zupełnie inne realia, zupełnie inne jednostki inne mapy zmieniona mechanika i tak dalej, ale o tym za chwilę więc może zacznijmy od jakby od osadzenia
0: jeszcze może tylko od danych technicznych bo widzę, że gra jest bardzo świeża wyszła 19 kwietnia tego roku
2: tak dokładnie 19 kwietnia. I co jeszcze można o niej powiedzieć? A, no i tylko na ta niestety. Mm-hmm. W grze jest ponad 220 jednostek. Dostępnych jest 5 krajów, Francja, Austria, Prusy, Rosja i Wielka Brytania. Nie ma niestety Polski, ale wtedy Polska na mapie, na mapie nie istniała niestety. A za, za to
1: Fire and Sword jest Polska z przygiętą husarią.
2: Tak, ale o tym za chwilkę. Za to można znaleźć polskie jednostki. Mianowicie w oddziałach bodajże francuskich jest jakiś tam pułk de la Vistula. Jeżeli dobrze rozumiem to jakiś pułk z Nadwisły. Dodatkowo widziałem gdzieś polską piechotę liniową. I po prostu taka była jej pełna nazwa. Więc polskie jednostki występują. Co tam jeszcze ciekawego? Z takich fajnych jednostek to na pewno trzeba zaznaczyć, że gra wprowadza muzykantów.
0: Muzykantów?
2: Tak. Chodzi o to, że muzykanci motywują zwykłych takich piechurów. Podobnie zresztą jak oficerowie czy generał. I dzięki temu E, na przykład szybciej przyradowywują, szybciej się poruszają, albo szybciej, albo celniej strzelają.
1: Ja mam takie trochę? pytanie tylko, mm-hmm. e, może, może inaczej jeszcze na tym wyjaśnię, bo generalnie ma się tak. taki muzykant, to po prostu taki e, żołnierz z bębenkiem, który po prostu grał i wygrywał w ten sposób tempo marszu, albo żołnierze byli tak przeszkoleni, że na odpowiedni dźwięk bębenka wycofywali się, szarżowali i tak dalej, więc to bardzo wspomagało, koordynowało walkę. W rzeczywistości. Natomiast w grze, właśnie mam takie pytanie: jak to wygląda w grze? Czy, czy taka postać ma jakąś broń, czy tylko ten swój bębenek, i, czy, i jak musi być ułożona względem tych żołnierzy, żeby dodawać da- da- im te bonusy? To znaczy, jest pewien zasięg, tak,
2: yy, pole naokoło tego bębniarza. Yy, i, a odnośnie broni, to standardowo ma mieczyk jakiś. Ale nie ma żadnego problemu, żeby ten mieczek wyrzucić i sobie go wymienić na coś innego. No i teraz może opiszmy, jakby, jak wygląda tutaj taka typowa bitwa w przypadku oblężenia. No Jesteśmy powiedzmy po stronie atakujących, bo tutaj się więcej trochę dzieje. Więc tak, powiedzmy, że wybieramy sobie na początku artylerzystę. Oczywiście wiecie, cały czas piechota szturmuje, idzie pod mury, strzela i umiera furtowo po prostu, bo obrońcy są na o wiele lepszej pozycji. No i na początku chodzi o to, aby artylerią dobrze trafić i wybić gdzieś dziurę w murze, a najlepiej kilka takich wyłomów. Ponieważ tutaj właśnie wprowadzono już uszkodzenia, można w niektórych miejscach wybić dziurę w murze albo go jakoś uszkodzić. No i wiadomo, obrońcy mają wtedy trudniej. Więc najpierw artyleria stara się wysadzić mur, żeby reszta mogła się przedrzeć do środka. W międzyczasie wiadomo, muzykanci właśnie grają swoją muzyczkę. Oficerowie starają się jakoś wspomagać, no bo będą blisko tak samo. Wspomagają swój pułk, Nie pamiętam, która jednostka daje jakie bonusy, ale to już bez znaczenia.
0: Okay, no, dalej, rozumiem, rozumiem, że jak ktoś jest zainteresowany takimi szczegółami związanymi z gameplayem, to odsyłamy go do podcastu, w którym recenzowaliście Mountain Blade. nie,
2: nie, tego nie było wszystkiego w Znaczy
0: tak, tak, ale te jakby ogóły są takie same, tak? Zasady, poruszanie się po mapie.
1: Znaczy, no nie tak. Generalnie rzecz gry. No to jest dokładnie ten sam silnik, tylko że mamy do czynienia z zupełnie innymi postaciami i i zupełnie też nowymi klasami. Na przykład właśnie dochodzi saper, dochodzi budowniczy, który który może tam gdzieś jakieś tam konstrukcje zbudować, czyli na przykład jak jak tam w forcie właśnie zawali się kawałek muru, to budowniczowie, prawda, jakieś tam proste konstrukcje budują, żeby po prostu, żeby wojsko wroga nie mogło się przedostać. Natomiast z tego, co mi Wekson opowiadał, to faktycznie Całość opiera się tylko i wyłącznie na na piechocie liniowej, czyli mamy tego swojego żołnierza z karabinem i z bagnetem i w zasadzie to właśnie na na tej broni, na na karabinie z bagnetem się wszystko opiera. To, To jest jakby takie główne mięso armatnie,
2: no ale takie były też realia, że wtedy to była podstawa. No, ale oprócz tego mamy tych artylerzystów, którzy mają bardzo duże znaczenie na początku. Oczywiście później można zmienić, jeżeli sobie wybierzemy artylerzystę, na na kogoś innego. Mamy tych muzykantów, którzy, jeżeli staną koło spore liczby żołnierzy, to bardziej wspomogą, niż niż strzelając po prostu. Mamy tych właśnie inżynierów, którzy pozwalają nam lepiej się, nie wiem, tam zabunkrować powiedzmy. Jeżeli się bronimy, jeżeli atakujemy, to też jest bardzo ważne, bo możemy wybudować jakiś okop tuż przed murem wroga i po prostu mieć wygodniejszą pozycję do ostrzału, Mniej naszych ludzi będzie umierać. No więc wydaje się, że wiecie, w grze na multi liczą się fragi, ale tutaj jest bardzo, bardzo duży nacisk położony na współpracę. No no i wiadomo, stopniowo później pochodzą... Piechota wdziera się do środka, żeby zdobyć zamek. Ale to jest tylko jeden z trybów. Ponieważ oprócz tego jest na przykład tryb, nie wiem, nowego deathmatchu, tam to było oblężenie. I tutaj to, co mnie najbardziej interesowało, to jak działa tutaj kawaleria. No bo w poprzednich seriach była ona bardzo mocna. I to, co mnie bardzo zdziwiło, to rola kawalerii właśnie tutaj jest ograniczona. Nie ma dobrej broni na, na muszkiet z bagnetem po prostu. Jeżeli jesteś dobrym kawalerzystą, można naprawdę dobrze grać, ale też mapy są zrobione w taki sposób, że bitwy toczą się na przykład na wąskich uliczkach i ciężko koniem manewrować niestety. I się często ginie w wyniku tego. No ale tak jak wcześniej wspominałem takie były realia, że tak naprawdę jednostki strzelające zyskiwały na, na znaczeniu, a kawaleria niestety traciła, ponieważ łatwo płatwem było rozstrzelać. Więc to też jest pewien stopień oddania realizmu. Takich innych ciekawych trybów to są jeszcze dwa bardzo ciekawe w skrócie. Commander Team Battle, czyli jesteśmy dowódcą, który ma pod sobą e, pewien niewielki oddział i, i toczy się bitwę z innymi. I to, co jest tam najważniejsze, to tam jest masa taktyki. O ile w oblężeniu panuje chaos ogólny, no bo masa ludzi, ci- ciągle jednostki giną, są zastępowane przez nowe, to tutaj tak się nie dzieje. Każde życie się liczy, krótko mówiąc. I, no i nie ma chaosu, ponieważ sterujemy pewnym półkiem, który musi być w jakiś tam sposób zorganizowany i tutaj bardzo dużą rolę właśnie przez to odgrywa taktyka. Nie tylko my musimy jakby sami się starać, ale organizować się w grupy, ponieważ wiadomo, że dwa półki mają dwa razy większą siłę strzelania niż pojedyncze. No i jeżeli spotkamy, idąc większą grupką, pojedynczy oddział wroga, no to o wiele lepiej sobie z nim poradzimy mając mniejsze straty własne. Mhm. E... Czy innymi słowy jest to taki Empire Total War powiększenie. Tak. W przybliżeniu, ponieważ jesteśmy jakby dowódcą pojedynczego takiego pułku. Tylko, wiesz, każdy pułk jest niezależny, no bo osobny gracz prawdziwy nim steruje.
0: Więc... Jak rozumiem, nadal to działa tak, że widzimy postać w sensie w TPP. Tak?
2: Tak, albo w FPP też można się przełączać. Dla
1: mhm. mnie praktycznie bardzo dużo analogii jest co, co do właśnie do, do Mountain Blade, Warband i tak bo to jest praktycznie to samo, tyle że mamy nowe jednostki, nowe statystyki i właśnie, mhm. właśnie przez to, że te jednostki się różnią, ze sobą są nowe klasy, rozgrywka opiera się na troszeczkę innych zasadach, zupełnie no i... inne strategie są gry. Natomiast no, całość to jest praktycznie no, duża analogia. Tak samo jak Captain Deathmatch było, czyli dowodzenie własnym małym oddziałem SI. Samo tutaj jest oblężenie i tak dalej. No to wszystko się pokrywa. Mm-hmm. I, no właśnie i tak i nie,
2: ponieważ wiesz, jest zupełna wymiana jednostek, która wymusza zupełnie inne taktyki walki. No i są zupełnie inne jednostki, więc no nie wiem. Jest to po prostu pewien gatunek. Trochę tak jakbyś Spojrzał na nie wiem na, na Duma i na Call of Duty, i byś powiedział, że to jest ta sama gra. Jest zupełnie inna mechanika.
0: Owszem. No Wiesz, tak. kiedy, kiedyś wszystkie gry nazywano Dumo podobnymi.
2: <grym> no tak, ale wiecie o co mi chodzi. Nie? Jest to ta sama <grym> mechanika, ale poprzez to, że są zupełnie inne realia, zupełnie inne bronie i zupełnie inna, jak już. Hmm, zupełnie inne właściwości każdego sprzętu, wymuszana jest zupełnie inna taktykę i gra się w tę grę zupełnie inaczej. Eee, może tak jeszcze, tak dodając, że jeżeli graliście w, wcześniej w Warbanda albo w With Fire and so, to tutaj niestety dynamika walki jest trochę wolniejsza, właśnie jest, jest więcej czasu na taktykę, e, no bo każde przeładowanie zajmuje. Mm to co jest ważne to, e, to że nie można się poruszać podczas przeładowywania coś co wcześniej działało bez problemu tutaj zostało to zmienione właśnie żeby nie, wiem, nie można było zaszarżować równocześnie idąc wiecie, przeładowywujemy, idziemy do przodu strzelamy tutaj trzeba to robić postępowo albo jedno, albo drugie, albo trzecie bo nie da się wszystkiego naraz. raz i no, tak jak mówię wymusza to więcej myślenia, więcej taktyki, ale cierpi na tym niestety troszkę tempo rozgrywki.
0: Słyszę słyszę tam u Ciebie za oknem, że dość dużo osób jest jest w opałach, tak, w Warszawie ostatnio.
2: Nie, tym razem to nie u mnie.
0: Nie? Ojej. Jeszcze u kogoś innego karetka, ta karetka, która u Ciebie jechała na początku podcastu, teraz do kogoś dojechała.
1: Okej, okay. w każdym razie... Ja mam y, w sumie pytanie takie drobne. Mhm. Y, właśnie, bo ja oglądałem kilka filmików z gameplayów, y, w których po prostu dowódca oddziału, y, oczywiście oddział poruszał się gęsiego, żeby być w linii, y, i po prostu dowódca oddziału głosował udział komendy ognia. I czy, czy właśnie w takiej bitwie, team deathmatch, y, takiej typowej, powiedzmy, losowej, że po prostu odpalam grej i i wchodzę, czy czy jest jakieś wspieranie dla mikrofonu, że po prostu, że dowódca może głosowo jakoś te komendy wydawać, czy czy po prostu wszystko na czacie? Oj, niestety nie wiem.
2: Nie sprawdzałem tego. To też wynika z tego, że więcej czasu spędziłem w innych trybach, tak? Ten team battle jakoś mnie tak nie, nie wciągnął. Więc nie wiem, nie wiem. Na pewno można wydawać komendy tak jak, e, tak jak w Stary Mur będzie, e, tylko nie wiem, czy one docierają, kiedy my jesteśmy dowódcą, czy one docierają do, do innych. Jeszcze nie sprawdziłem tego. E, a jeszcze chciałem powiedzieć o muzyce: ponieważ, do, jako soundtrack podanych, dodanych jest 40 utworów muzyki klasycznej. E, wow! I teraz pytanie, jak to się sprawdza? Otóż moim zdaniem genialnie, bo muzyka nie zgrywa się w żaden sposób z tym, co się dzieje na ekranie, ale jeżeli szarżujemy, a wiecie, na jakiś zamek, tak, biegamy po drabinie i już mierzymy do jakiegoś tam Prusa, powiedzmy, będąc Francuzem, albo nie wiem, do do Anglika, będąc Austriakiem.
0: A tu Vivaldi.
2: No właśnie, a tutaj Vivaldi, tak, nadaje temu takiej poezji po prostu. Takie ma się <głos> wrażenie. Albo inna piękna scena, e, Ubertura, dobrze znana ze sceny końcowej z filmu V4 Vendetta. E, mm-hmm. I kiedy po prostu wiecie, grał ten fragment, to akurat stałem przy armatach i one zaczęły strzelać, dodatkowo wy, wystrzały muszkietów. No coś pięknego. E, z takich smaczków to w grze nawet jest Marszałek Dąbrowskiego. Mm-hmm. No i Stawałeś na właśnie... baczność? No nie, niestety akurat byłem w akcji, że to tak <laughs> więc nie, ale nie wiem, kurczę, fajnie się to sprawdza tak, ku mojemu zdziwieniu, no bo myślałem, że muzyka klasyczna, a gdzie tam, a tutaj właśnie pasuje do tego klimatu takie były czasy i, i jest ok no To e, fajnie, że no udało
0: tak... im się to że tak oddać
2: mhm. Tak podsumowując no to jeżeli chodzi o minusy no to brak singla, bo to jest niestety tryb tylko na multiplayer. No i grafika. Nadal jest to Motor Blade. Jest lepiej niż Wii Fire and Sword, ale no niestety nic na mnie urwie zdecydowanie. Pod tym względem
1: średnio. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, przepraszam za ci przerwę, ale hmm. mnie trochę rozczarowało to, że twórcy doszli do wniosku, że powiedzmy niebo z XVII wieku no, będzie tak samo dobrze pasować do XIX wieku i na sprawę to co mogli wykorzystać wykorzystali też w kolejnej grze, czyli powiedzmy nam płotek, jakaś tam chatka, niebo jakiś step i
0: no, doskonale wszystko od, 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 co tam...
1: można było użyć no, nie, 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 chaty są inne. użyto także tam, także no, no. ja takie wrażenie odniosłem no. oglądając gameplay i także drzewka rozpoznawałem trawkę rozpoznawałem Niebo rozpoznałem i tak troszeczkę mnie to przydałby się powierzchnia świeżości, moim Mo- zdaniem
0: Wiesz, ten płotek tam stoi już od kilku wieków. No, come on.
1: A, ale,
2: Don, zapytam Cię wprost, czy technologia budowania płotów zmieniła się od,
1: nie wiem, XII wieku? Nie no, ale, no, wiesz, powiedzmy tak. E- powiedzmy sobie szczerze, że tak. Empire Total War, a Napoleon Total War Gry które teoretycznie wykorzystują w bardzo dużo zbliżonych modeli. Ale jednak mimo wszystko są pewne jakieś takie choćby yy, takie typowo wykończeniowe zmiany, które zupełnie zmieniają charakter grafiki gry. I także widać, że są to dwie zupełnie odrębne gry i czuć, że jest inny klimat. Natomiast tutaj to jest ciągle to samo. Nie, Przydały nie. mi się chociażby inne modele, przynajmniej moim zdaniem. Nie, nie, ja się nie zgadzam,
2: że jest to samo. Nie, wiem, nie, ja w tą grę grałem i nie miałem takiego wrażenia, tak? Może faktycznie płatek jest taki sam. Może drzewku jest takie samo, ale budynki na pe- no, no, no może też. Ale budynki na pewno są inne. Bo podstawowa różnica tutaj do budynków prawie wszystkich da się wejść do środka. Co też w tym ma duże znaczenie taktyczne, no bo wiadomo, że ostrzał z budynku jest znacznie bezpieczniejszy. Więc się nie zgodzę, tak? Ma się wrażenie, że gra się w inną grę z tego samego typu. Po prostu tak jak y, możemy stwierdzić, że dum i. Call of Duty to są FPS-y. To tutaj możemy stwierdzić, że to jest typ po prostu Mountain Blade. To są dwie inne gry. Inna mechanika, inne są jednostki, inna taktyka. No. Wow, no właśnie. Sumie... Ma- Mountain Blade yeah.
0: właśnie awansowało na własny gatunek.
2: No, ty, 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 ty. Po prostu, ale serio, serio, uwierz mi, że nie ma drugiej takiej gry z taką mechaniką tak dobrze
1: zrobioną i tak rozbudowaną. Nie no, właśnie twórcy właśnie jednego studia stwierdzili, że bardzo fajnie będzie ściągnąć tak. tą, tą technologię i po prostu tworzy się teraz gra war of the roses. Też średnie średniowieczu się odbywa i praktycznie jest to ściągnięta technologia walki właśnie z Warbenda z Mountain Blade.
0: Mm-hmm. A, widziałem zapowiedź chyba. Złodzieje. W A coś no, no więcej dobrze. na temat tej gry, nie wiem, Don, chcesz dodać, czy niekoniecznie?
1: Znaczy, generalnie rzecz biorąc, wygląda znacznie lepiej. Na razie jest to wersja alfa zamknięta i generalnie rzecz biorąc, nawet twórcy przyznali tą alfę określonej liczbie osób, zabronili nawet dyskutować z ludźmi z zewnątrz o tej grze. Na szczęście ja nie testowałem tej gry, wyglądałem, tylko i gameplay i konsultowałem się z Gexenem, jak to wygląda. Yy, Ej, znaczy na razie teraz, jest... teraz na
0: zasadzie siedziałem za osobą, która nie może mówić, ja mogę mówić, bo oglądałem, co ona robi, tak?
1: Dokładnie. Yy, więc więc A... na razie jest tryb TPP tylko i wyłącznie. Yy, no, Cały się jest bardzo bardzo analogiczny do Mountain Blade. Yy, wygląda nieco ładniej, aczkolwiek no, myślę, że na razie na razie nie ma o czym tutaj mówić za bardzo. Możemy tak, nawet ktoś... pod podcastem wrzucić, wrzucić jakiś gameplay z tego i no praktycznie kto widział Mountain Blade no to faktycznie stwierdzi, że War of the Roses to jest jakby no, no taka jakby kontynuacja tego, że ściągnięta.
0: Duchowy, duchowy następca, tak?
1: E, nie, nie, to jest bliżej
2: z żynki z pewnymi dobra. dodatkami. Okay. Aha, Słowo dobrze.
0: z źle mi się kojarzy, jest nadużywane w dzisiejszych czasach. No, w, tak... Zwłaszcza, że to jest rynek, w którym wszystko się ze wszystkich zżyna, więc mhm. come on.
2: A, Ale tutaj był faktycznie oryginalny tytuł i cała mechanika jest wzięta. Mhm. A tak może jeszcze podsumowując, to jest tylko DLC, ja zgarnąłem za 5 euro, teraz chyba kosztuje 10, czyli 4 dyszki. No i jeżeli wam się podobał Warband, jeżeli wam się podobał Wiffer Sought, to myślę, że warto. No bo tutaj mamy podobnie, a jednak inaczej, tak? Ten sam gatunek gier, ale nowa odsłona. I moim zdaniem warto, fajnie się gra, bitwy nadal są po 200 osób, serwery są pełne. No i
1: dzieje się, dzieje się, krótko mówiąc. I Tylko, tylko mnie tacyczne. osobiście ciekawi, bo With Fire and Sword też jest stosunkowo świeżą grą. Kiedy ona wyszła? 2011. Nie wiem, nie wiem. Coś, coś ona nie, nie jest jakoś tam specjalnie stara, ma kilka lat. Aczkolwiek, no, trzeba jednak powiedzieć, że chociaż ludzie grają, to jednak jakichś wielkich tłumów nie ma już teraz, więc, więc obawiam się, że, że po prostu jeśli to studio nie zmieni swojej strategii i dalej będzie wydawać takie Ale. no właśnie takie pomniejsze gierki, jakby małe kontynuacje. To po prostu no, ludzie, którzy, którzy grają w tą grę, a powiedzmy na szcz- co jeszcze, że nie jest ona jakoś mocno rozpromowana niestety, nie ale... ma swojej unikalności, to oni się podzielą między wszystkie te gry i po prostu no, każda z tych gier będzie mieć pewną ilość stałych graczy, ale nie będzie to duża ilość graczy, więc tego się trochę boję. Nie wiem czy jest, <śmiech> czy, mam, czy mam słuszność, nie? może nie poprawisz.
0: Nie może jeszcze... dajmy dokończyć Norbertowi myśl od ale. <grych>
2: to, to może dokończę już to, tą kwestię Dona, że e, akurat WIFE jest dość nieszczęsną częścią przez ten trudny początek. E, no i tutaj faktycznie dużo osób nie gra, ale Warband serwery są nadal pewne. no i Napoleonic Wars serwery są nadal pewne, więc te dwie części są akurat na full. Czyli takie szczęście mam, że
1: wylądowałem w
2: tej najmniej popularnej.
1: Znaczy, okay. m-
2: może dlatego, że skupia się właśnie na Polsce ta seria WeFriend SOT, a. <laughs> znaczy,
1: to, to nic złego, nie? nie Ale. No, niestety, że... dla, taki, dla takiego Amerykanina to jest Europa Wschodnia i tam wszyscy według niego to są ruscy.
2: <laughs>
4: no <laughs> naprawdę, tak, tak dokładnie. To
2: no niestety. No a wiadomo, że więcej będzie zainteresowanych łącznie Anglików, Francuzów i Niemców niż niż no niestety Polaków.
0: Dobrze, w takim razie czy czy to już można potraktować za podsumowanie, czy jeszcze coś chcecie dodać? Bizonie, czy są pytania?
3: Nie. czy
1: Czy kiedyś kończymy? Chyba kiedyś skończymy?
3: Tylko wiecie ja marzę
0: o po 14 godzinach pracy. Nie no, nie chyba zagramy jeszcze w roboty, nie?
3: No. Spada, ja wstaję za 5
0: godzin. O, smutno mi.
3: No dobra. to Tym
0: optymistycznym spać. akcentem, tak? To, to jeszcze
1: tak. polecasz, może, co? To. Znaczy no,
2: już mówiłem, że polecam wszystkim, którym podobały się poprzednie odsłony. No bo jest to DLC, więc Warbenda musicie spróbować wcześniej. Może to coś, coś nowego w tym samym, tego samego gatunku. Mhm. Okej.
0: Okay. Mówiąc krótko, polecamy.
2: Tak, tak. Zdecydowanie.
0: Dobrze. W takim razie, nie przedłużając już, dużo, dużo gier, żeśmy omówili dzisiaj w sumie tak taśmowo wręcz. Ale e 3 musieliśmy troszeczkę nadrobić. W takim razie, no, myślę, że dzisiaj, czyli piątek 22, ten podcast powinien już trafić do sieci. Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na
3: razie. Trzymajcie się. Cześć.